0: Muito bem, muito boa noite a todos vocês que nos acompanham por meio das redes sociais essa noite, aqui ah, pelas plataformas digitais e pelas redes sociais da FEBRACT. Essa é uma noite, uma noite importante, uma noite muito especial, a gente, como sempre, ah, tem procurado, é, através desse passo, fortalecer e aprofundar é, o saber e o conhecimento a respeito da questão e da problemática da dependência química, das comunidades terapêuticas, das políticas públicas, das boas políticas públicas no campo... Uh, da proteção e da atenção ao dependente químico e suas famílias. Né? A FEBRACT hoje tem a alegria de receber dois convidados muito especiais, porque a Ario Lênis é delegada da FEBRACT do Distrito Federal e Brasília, né? também presidente da FECONTE, a nossa, nossa dama de honra essa noite aqui, né? Ario Lênis. É, tá, mas... tá, é, a gente tem aqui, essa noite, primeiro o, o nosso secretário nacional de prevenção e cuidados da Senapred, e também é, é, a Senapred, que é uma secretaria do Ministério da Cidadania, doutor Quirino Cordeiro, nosso parceiro, nosso é, grande é, companheiro nesse elo de construção e de solidificação das políticas públicas sobre drogas, no que diz respeito à governança, ao nosso governo federal. E uma alegria hoje receber também esse convidado especial, um irmão de jornada de uma instituição que é co-irmã da FEBRACT, uma instituição... É também renomada e importante no Brasil e no exterior que é a nossa queridíssima Cruz Azul né? então nesse momento tão delicado de tanto de tanto apelo para para o cuidado humano para para fraternidade para para o amparo né nós nos unimos essa noite a todos vocês que têm estado com a gente para discutir mais uma vez essa temática das políticas públicas sobre drogas, né? E vamos recebendo pessoas de todo o Brasil, né? E de todos os recantos, né? Mas nossa primeira live, né? ela teve o Dr. Quirino como. Estreou com a gente aqui, né, doutor Quirino? A primeira live que a gente fez aqui teve a sua participação, né? Mas, como não poderia deixar de ser, né, por uma questão de boa educação, eu vou começar pedindo que os convidados se apresentem e façam uma saudação, mas vou começar pela primeira-dama da noite, doutor Quirino. O senhor me dá licença, vou quebrar o professor. Por favor. Eu vou quebrar o protocolo em nome da boa educação para fazer uma, uma saudação a essa companheira aguerrida de todas as horas, né? Uh, que está ali em Brasília, sempre pronta, sempre disposta né? para fazer a, a, o bom trabalho, a boa política e também a defesa da causa das comunidades terapêuticas. Então, vou passar a palavra... Paradiolênese, e ela
1: vai fazer uma saudação para vocês né? Então, boa noite a todos e todas, boa noite, meus companheiros aqui de live, doutor Quirino, nosso grande companheiro de jornada, né, o Rolf da Cruz Azul, Ricardo, Valente, o Pablo aí atrás dos bastidores, né, nosso contra-regra, contramestre, sei lá o que é, né, e boa noite, Brasil. Boa noite para todos que estão né, em todos os rincões desse país, nos assistindo. E eu sou Ariolenes, é, delegada que solta, não que prende, né, delegada da FEBRAC, Distrito Federal, né, presidente da FECONTE, Federação Centro-Oeste de Comunidades Terapêuticas e fundadora do Instituto Crescer, uma instituição, uma comunidade terapêutica com 16 anos de existência aqui no Distrito Federal, com quatro serviços diferentes. Né, e eu gosto de me dizer nesta política, eu sou uma militante ativa né, da política em defesa das pessoas que precisam de ser acolhidas, de ser cuidadas. Então, eu sou uma militante dessa causa. E salve, salve a todos e todas.
0: A palavra para o Secretário de Estado, doutor Quirino Cordeiro, psiquiatra, médico, essa figura que tem sido assim, eu estava brincando com ele, o cenário dele agora ultimamente está mais famo famoso do que esse cenário dessas grandes redes de jornalismo, né? Porque agora, em tempos de, de pandemia, está todo mundo aprendendo a lidar com a tecnologia, né? O doutor Quirino, como fez anteriormente, né? Estando conosco. Em todos os recantos desse país para discutir a política sobre drogas, nesse momento, de... saiu de uma live agora, já entrou noutra. E assim ele vem vindo, né? Todos os dias que a gente vai acompanhando aqui, doutor Quirino aí se desdobrando para poder dialogar com todos os setores da sociedade, né, doutor em nome do governo brasileiro e das políticas públicas sobre drogas aí que vão abrangendo toda toda a nossa nação. Muito bem-vindo, doutor querido, uma alegria de ter aqui, só um que a nossa segunda live foi com o senhor, e essa noite aqui o senhor está de novo com a gente,
2: e muito nos alegra. Muito obrigado, Ricardo, pelo pelo honroso convite, pela oportunidade de conversarmos hoje aqui sobre as políticas públicas sobre drogas, em especial as ações que envolvem as comunidades terapêuticas, que são entidades tão importantes para a oferta de cuidado e de possibilidade efetiva de reinserção social, de reinserção familiar das pessoas que apresentam dependência química no nosso país. Então, muito obrigado, Ricardo, a você. Muito obrigado à FEBRACT. Aqui eu mando um abraço ao presidente da FEBRACT, o Beto Sdóia. É, enfim, para mim é muito importante estar aqui com vocês na noite de hoje. É, gostaria de também dar minha saudação aqui ao, ao amigo Rolf, é, da Cruz Azul. Queria mandar também um grande abraço a todos os amigos da, da Cruz Azul. É, um beijo para a Ariolênes estive com ela ontem, né, Aqui em Brasília, a fica mais fácil né, de eu, de eu em contato. Estive presencialmente com ela ontem, numa, numa conversa importante é, no Ministério. É, enfim, então para mim é muito, muito importante essa, esse trabalho é, próximo das comunidades terapêuticas. No ano passado, como você mesmo adiantou aí, Ricardo, no ano passado eu tive a oportunidade de estar presencialmente né, com as comunidades terapêuticas, com os conselhos de polícia sobre drogas, com gestores de políticas públicas sobre drogas. Enfim, é, estive é, com os vários atores que é, têm um papel importante na construção de ações efetivas no enfrentamento às drogas, na prevenção ao uso de drogas, no cuidado, tratamento, inserção social, dependentes químicos. E agora, enfim, por conta da pandemia, nós estamos aí com as possibilidades de locomoção mais restritas. Então, é, tenho é, viajado de uma outra maneira. Agora, viajado através das redes sociais, tenho realmente tido oportunidade de participar de uma de uma série de de lives, enfim, discutindo as ações do governo federal o que estamos fazendo, é, o que temos planos de fazer, enfim, acho que essa construção conjunta, coletiva é muito importante. O governo federal tem buscado, né, enfim, é, trazer para a construção das suas políticas públicas os vários atores que é, trabalham nessa área. Então, essa tem sido uma 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 tônica que a gente está é, buscando. É, empreender aqui, tem sido ações que nós temos buscado colocar em prática, que é o trabalho em conjunto com a sociedade. Então, mais uma vez, obrigado, Ricardo, obrigado a todos os amigos da, da FEBRACT, um grande abraço a todos os amigos que estão nos, nos acompanhando aqui, sem dúvida alguma, teremos uma uma live, um evento bastante produtivo essa noite.
0: Obrigado, querido pela tua saudação, né? e pela tua disponibilidade sempre. E hoje a gente tem esse convidado também especial, o Rolf, que tem se revelado ao longo dessa jornada aí conosco, um indivíduo é, extremamente, extremamente comprometido com a causa do, da dependência química, muito imbuído desse espírito de... de de, de trabalhar, de produzir para que a gente progrida, né, e avance nesse, nesse terreno, né. Uh, então, vou uh, a todo o povo catarinense, ao Egon que nos acompanha, a todos os outros companheiros e membros da CONFENACT também, né, da Confederação Nacional da, das Comunidades Terapêuticas, as nossas outras federações co-irmãs, espírito de defender a pluralidade de modelos de atendimento e atenção ao dependente químico, sempre centrado na ética e nas boas práticas. Essa essa acolhida à Cruz Azul aqui para nós é motivo de alegria. Bem-vindo, Rolf.
3: Muito obrigado, uma boa noite a todos e a todas, né? É, a até Ricardo. Muito obrigado pelo convite, pela honra que a FEBRACT me dá de participar dessa live, juntamente com o doutor Quirino, esse batalhador incansável é, da política sobre drogas, que tem transformado realmente a política sobre drogas e a política de saúde mental no nosso Brasil, a, Reolines, a companheira aí de luta, né que em Brasília sempre está mais pertinho, mas... É, tem sempre aquele jeitão alegre alegre e, e ao mesmo tempo comprometido, como tu mesmo dizes, né? Uma, def, uma lutadora aí por essa causa, ao Pablo que está aí nos bastidores, ao Beto e a todos da Febract, é, a todos os que nos acompanham, muito boa noite.
0: Então, eu aproveito esse momento agora para fazer aquela saudação especial à família Febract especialmente ao Conselho Deliberativo, aos nossos 24 representantes, aos delegados da FEBRAT em todo o Brasil, carinhosamente ao nosso presidente Luiz Roberto Zdoya, que é o nosso, o nosso maestro maior na condução de todo esse trabalho, também a sua esposa Lúcia Isdóia que já está com a gente também presidente do Instituto Padre Haroldo, de todas as obras sociais que estão associadas à, à, à família Padre Haroldo, da qual nós nos consideramos e um pouco todos nós, né? Pela história, né? E essa é uma noite importante. Nós temos na pauta aqui as políticas, a política nacional, né? nós temos a pauta da regulação nas comunidades terapêuticas para adolescente, que tem causado aí uma, uma grande mobilização, né, doutor Quirino, Rolf e Ariolenes pelo país, temos a portaria 4P7, que também vai modificando um pouco o cenário na, na área também da capacitação, da formação, e, e temos o edital agora, doutor Quirino em setembro aí, fechando uma, uma grande oportunidade da gente fazer ampliação também uh, da atenção e ao cuidado lembrando sempre a frase a frase amorosa e e, e, e muito certeira do pagarobo na última chance que nós tivemos de conviver com ele numa reunião do Conselho deliberativo, com aquele jeito dele muito espontâneo, Rolf, querido ele, e Aerolens, ele disse assim: ah, vocês façam bons shows, que ele chamava o data show, né? E o slide, né? Ele disse assim, façam bons shows, né? Trabalhem bem, produzam bem, mas não esqueçam, o objetivo último do nosso trabalho é a sobriedade. Então, quanto mais qualificada é a política sobre drogas, e quanto mais ah, bem atendido é o serviço quem é que se beneficia o dependente químico e recuperação a sua família e ganha a cidadania brasileira e progride o nosso país né porque homens e mulheres recuperadas e recuperados ali adiante vão trabalhar por um país por um país melhor né eu sou um exemplo vivo disso né a experiência da comunidade terapêutica, transforma, reforma e reconduz o indivíduo para uma vida plena, uma vida satisfatória. Então, vamos começar o nosso debate dessa noite. Eu vou passar a palavra para o doutor Quirino. Doutor Quirino, nesse momento, é um momento muito difícil para a sociedade mundial, né? talvez sem precedentes na história, com toda essa essa tensão que se instalou a partir dessa calamidade sanitária eh, sem precedentes na história. né? Mas, enfim, nós estamos aqui, né? como o senhor bem disse, viajando e voando a cada 15 minutos para o Estado, por meio das plataformas e pelas mídias sociais. Como está, nesse momento, a política nacional de álcool e drogas que o senhor também vem liderando desde que não só assumiu a Senapred, como construiu essa secretaria muito focada na atenção ao dependente de sua recuperação e nos projetos de prevenção e capacitação.
2: É, Ricardo, nós estamos nesse momento agora de, de, de pandemia, estamos... É, trabalhando para que as nossas ações é, não parem. Na verdade, nós temos um momento e vivemos um momento muito delicado, é, mundo afora, e o Brasil não foge a essa, a essa regra. Entretanto, nós precisamos continuar lutando e trabalhando para que as ações de enfrentamento às drogas, de prevenção ao uso das substâncias, o cuidado efetivo as pessoas com dependência química não não cesse. Então, isso daí tem sido o norte das nossas ações, da nossa preocupação neste neste momento. É, quando nós falamos, por exemplo, do na área de tratamento, né da, da oferta de cuidado para as pessoas com dependência química, é, nós, no, no mês de março ainda deste ano, nós publicamos uma portaria, publicamos também um manual de orientações para as comunidades terapêuticas para que nós pudéssemos então manter essas entidades tão importantes para a recuperação das pessoas com dependência química no Brasil em funcionamento. Nós publicamos a portaria 340, que acabou é, declarando as comunidades terapêuticas como serviços, é, de, é, serviços essenciais nesse momento de epidemia, e por conta disso, então, elas tiveram a, a, a sustentação é, normativa legal para continuarem, então, ofertando cuidado, mesmo nesse momento sanitário difícil. Então, era o nosso objetivo que as ferramentas pudessem se manter abertas e funcionando, para que nós pudéssemos manter a oferta de cuidado, de assistência, de possibilidade de recuperação, para as pessoas com dependência química. Entretanto, é óbvio que nós tínhamos a preocupação de é, fazer com que essa oferta de cuidado ocorresse de maneira segura, tanto para os acolhidos como para os profissionais das entidades, é, para que nós, então, pudéssemos ter um trabalho efetivo né, de recuperação é, das pessoas que estavam usufruindo então, dos cuidados das funções terapêuticas. É, nesse período, então, desde o mês de março, né, nesses é, cinco meses que nós é, estamos trabalhando nesse contexto da epidemia pelo coronavírus, é, nos registros que nós temos das comunidades terapêuticas, nós tivemos, nas 11 mil vagas financiadas pelo governo federal, essas entidades, nós tivemos o registro apenas de 64 casos de pessoas infectadas pelo coronavírus e, graças a Deus, nenhuma morte. Ou seja, isso mostra é, o trabalho importante é, que as coronavírus terapêuticas vêm ofertando para a recuperação de pessoas com dependência química, mesmo nesse momento bastante difícil de epidemia pelo coronavírus. Então, nós temos conseguido, é, com que as coronavírus terapêuticas consigam trabalhar, ofertar cuidado e o cuidado seguro para, para os seus acolhidos. Então, essa é uma questão importante. É, na área na área ainda das comunidades terapêuticas, por conta da, da epidemia, então, que é, vem assolando o Brasil e todo o mundo, é, o que acabou acontecendo é que o edital que nós abrimos para ampliação do financiamento de novas vagas em comunidades terapêuticas no Brasil, nós abrimos esse edital no final do ano passado, no mês de dezembro, o tal de número 17, o que acabou acontecendo é que uma série de entidades acabou é, acabaram tendo dificuldades para participar de maneira efetiva do digital tiveram dificuldades de providenciar documentação, infelizmente vários órgãos públicos estiveram fechados é, durante muito tempo, é, nesse momento agora de, de epidemia, então muitas entidades tiveram dificuldades para providenciar é, documentação, por exemplo, e é, acabaram é, ou não participando é, do edital, ou acabaram, então, tendo dificuldade de apresentar toda a sua documentação como exige, exige esse chamamento público. Por conta disso, nós, é, devido à dificuldade que parte considerável de -se filmas tiveram, só para quem está nos acompanhando aqui possa entender esse cenário, cerca de 60% das entidades que apresentaram a documentação apresentaram de maneira inapropriada, ou com documentação vencida, ou faltou documentação por conta das dificuldades todas causadas aí pelos, pelos, pelos transtornos aí, é, relacionados à, à epidemia. Então, nós reabrimos o edital, né, o edital está reaberto e ele ficará assim até meados do próximo mês, até meados do mês de setembro. Dentro dessa perspectiva, Então nós temos aí é, um pouco mais de um mês para que as pessoas é, responsáveis pelos farmacêuticos que têm interesse em participar do edital, para que elas possam apresentar então a sua documentação. É, as farmacêuticas que apresentaram documentação e tiveram algum problema, alguma dificuldade nesse processo, podem reapresentá-las. É, e as farmacêuticas que não participaram naquele primeiro momento, podem participar agora. Então, esse é um momento importante, Ricardo, para nós estarmos aqui conversando com os amigos da FEBRAX e de outras federações que estão nos acompanhando. É muito importante, então, que a, que essas pessoas saibam que podem, então, participar. Mesmo quem não participou, pode participar agora. E quem apresentou documentação e encontrou dificuldade naquele momento, pode, então, reapresentar esses documentos para que possam, então, participar do nosso edital. Esse edital vai ficar aberto até meados de setembro, É depois nós vamos ter um período né, de, de avaliação até a liberação, publicação do resultado final. Então, nós somos com o edital aberto, nós temos todo o interesse que as farmacias terapêuticas do Brasil participem é, conosco desse, desse processo. É, ainda nessa, nessa área de tratamento e de ajuda, esse processo de recuperação, nós temos é, participado de é, algumas reuniões com, é, com grupos que trabalham na perspectiva da ajuda e do apoio familiar, é, ajudando então que esses grupos possam continuar a ofertar a possibilidade de, de atividades é, para as pessoas que precisam mesmo durante esse período da, da epidemia. Então, uma série de grupos que são parceiros do governo federal tem conseguido manter as suas atividades, os grupos de monto a juros, de apoio familiar, criando salas, é, criando salas virtuais, de reunião, enfim. Esse tem sido um processo também bastante importante nesse momento. Ou seja, é, a ideia é que nós não paremos, é, porque, infelizmente, enfim, tem várias pesquisas, estudos, mostrando que, infelizmente, nesse momento... Da, da, da epidemia tem acontecido em algumas situações aumento do uso de álcool de outras drogas, então nós que trabalhamos nas políticas públicas precisamos estar atentos e é, precisamos realizar ações para que a oferta de tratamento de cuidado, de apoio para as pessoas com dependência química e também para os seus familiares permaneçam né enfim, é, mesmo durante esse período e os grupos de mutua-ajuda e de apoio familiar têm trabalhado bastante, nós temos buscado, então, estarmos juntos para que é, essa possibilidade de, de apoio, de suporte permaneça é, mesmo em atividades à distância, enfim, isso tem, tem sido uma realidade no Brasil, é, esses grupos, enfim, têm conseguido lidar com essa situação de um jeito bastante interessante. Na área de, de reinserção social, Ricardo, nós temos aqui um programa chamado Brasil Mais Empreendedor. Antes, as nossas atividades, esse programa é um programa de capacitação profissional com vistas à reinserção social do dependente químico. Essa capacitação profissional antes ocorria de maneira presencial. Entretanto, agora, com a epidemia, na verdade, nós estamos trabalhando com a capacitação profissional à distância é uma capacitação voltada para o empreendedorismo. É, empreendedorismo de baixo custo para as pessoas com dependência química e nós temos conseguindo fazer essas essas ações mesmo é, mesmo de maneira virtual tem sido também um grande desafio na área de prevenção nós é, continuamos enfim a, a trabalhar nessa nessa frente por exemplo nós temos uma parceria importante com com Proed hoje mesmo eu estive em contato com os colegas do Proed do Rio Grande do Sul né é, na próxima semana agora, eles iniciam um grande processo de capacitação, mais de 400 instrutores do PROED do, Pro do Rio Grande do Sul estarão juntos, é, enfim, fazendo essa essa capacitação, então nós estamos em contato com os colegas do PROED do Rio Grande do Sul, é, estamos é, acompanhando todas as, as ações é, que nesse momento estão interrompidas em vários lugares, mas é, os instrutores já estão se preparando, se capacitando, Pro, pro retorno. É, nós estamos realizando também outras ações de prevenção, ações virtuais. No mês de maio, agora nós participamos é, de ações importantes na prevenção ao acidente do, no trânsito, na perspectiva é, de evitar que pessoas dirijam sob efeito de álcool, de drogas. É, nós fizemos uma parceria com o Denatran e fizemos parte considerável das nossas ações à distância por meio das redes sociais, enfim, tem sido um desafio bastante importante para a gente e que a gente tem buscado fazer frente a ele, que é dar continuidade nas ações de prevenção ao uso de álcool e de outras drogas, mesmo nesse momento de epidemia, nós temos buscado nos valer das das ações por meio das mídias sociais, das redes sociais. Então, é, nós aqui no governo temos buscado é, dar continuidade às ações, nós temos buscado não não, não baixar a guarda nesse momento muito pelo contrário é, temos buscado intensificar as ações porque esse momento da da epidemia pelo coronavírus pede isso então é assim que nós estamos trabalhando trabalhando agora
0: muito bem né? eu acho que é, é, isso vai testemunhando um pouco como o ser humano tem uma grande capacidade de de articulação né é um ser em permanente transformação né? e que se desafia a cada momento. Né? E, nesses momentos, então, havia uma citação de um filósofo, uh, o Sófocles, né? em que ele dizia que o amor ele é imbatível em tempos de guerra e de luta. Né? Então, acho que é exatamente essa questão do... Do amor no sentido do trabalho em relação ao outro, à humanidade, à... ele é imbatível. Né? Como a nossa delegada disse, ela é uma delegada sem garrucha, sem arma. Né? É um trabalho que ela vem, que se faz com a alma. Né? E aí, então, esse desafio, no início, a gente ficou um pouco tonto. Né? É... A ampliação até dezembro, querido, estão perguntando.
2: Infelizmente, não será possível. Mas até setembro, com certeza. E estamos aqui à disposição. Estou vendo aqui o Eliseu, que está que tá nos é, escrevendo é. aqui. É, ficamos à disposição, viu, Eliseu? É, qualquer questão, por favor, entre em contato conosco. A nossa equipe, com certeza, vai estar tá à sua disposição e à disposição de todos os amigos para que possamos ajudá-los nesse processo. Né? Nós não, não temos mais condições é, jurídicas, normativas, para... É, para ampliarmos mais, para prorrogarmos mais esse prazo, é, entretanto, é muito importante que os colegas estejam preparados e se preparando para isso, e nós, novamente, da nossa secretaria, estamos à total disposição, então, todo mundo que tiver dificuldade, que tiver problema, dúvidas em relação ao edital, por favor, basta que entre em contato
0: conosco, estamos de verdade à total disposição de vocês o Quirino dá um recado importante, né? ele dá um recado que tanto aqueles que já enviaram a documentação e precisam revisar essa documentação, isso é possível, e também aqueles que agora há pouco estava perguntando aqui uma pessoa, ah, ainda dá, dá tempo? de não Como foi prorrogado? Tanto para quem precisa revisar a sua documentação, como para aqueles que têm o interesse de entrar agora, nesse período, o edital está aberto para acolhimento. E a equipe Aí, liderada pelo Quirino lá e com todo o staff lá da Senapred, tem todas as condições para orientar, que seja através dos recursos eletrônicos, como também pelo atendimento e pelo suporte telefônico, telefone, como tem acontecido, né? Eu agora vou passar a palavra, antes de descer lá na Aerolênis, vou fazer o caminho inverso, tá, ó Eu vou... Rolf, quer trazer para nós uma palavra? Antes, deixa eu saudar aqui, né? O estado do Ceará, do Paraná, do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, a Santa Catarina, o meu Rio Grande do Sul, né? se eu não dou oi para o meu Rio Grande do Sul, aí o pessoal fica. Depois não me convida para o churrasco. Goiânia, Minas Gerais, Pernambuco, Acre, e Espírito Santo e o Piauí, que o Célio está aí nervoso, se a gente não dá um oi para ele, ele está nervoso. Né? Então, Célio, boa noite, o Egon também está é, na, na audiência. Uh, Ruf, uh, avaliando assim esse cenário que a gente está vivendo... Por
1: favor, com licença. Senhor Ricardo, com licença. O senhor esqueceu de falar do Distrito Federal. Você já viu quantas pessoas do DF ah, estão não. aqui? Eu Por favor, tava... né? Por favor, né? Eu estava tava... né? aguardando... Dá licença, Eu tava... Ricardo. Eu estava <risos> aguardando
0: a sua hora de falar depois do Ruf para fazer um carinho aí para o pessoal do DF de Brasília, e a nossa queridíssima Célia, né, que é aí vice-presidente da FECONTE e também está uh, no Conselho Deliberativo com a gente. E todas as comunidades terapêuticas do DF aí, que estão em torno aí das lideranças uh, de Brasília, também fazendo a recuperação e combatendo o bom combate. Rolf. Quer dar uma analisada no cenário, falar um pouco para a gente também da tua percepção enquanto agente desse, dessa jornada?
3: Bem, é, nós estamos vivendo realmente tempos excepcionais é, e que exigem medidas excepcionais. Né? É, pelas normas já federais existentes do decreto federal, as comunidades terapêuticas... É, já estavam contempladas indiretamente também como atividades essenciais. E a portaria 340, ela veio a trazer isso expressamente muito bem feita, com regras muito claras de como deve ser, o quando pode acolher, a quarentena que tem que ser feita. Então, o que eu tenho observado é que as comunidades terapêuticas, no geral, elas têm se esmerado, elas têm se esforçado muito para continuar atendendo. Tenho é, tido também informações de que muitas famílias têm entendido é, a importância dessa questão é, de, se, de se manter a, o isolamento e não ter a transmissão do vírus. Eu acho que está se trazendo, está se colhendo bons resultados dessa regulamentação que a Senapred que a Senafred trouxe eu penso que a política como um todo ela ela está realmente não, mudando para melhor né, onde o todo dos serviços estão sendo uh, apreciados e valorizados e isso é importante que a gente tenha essa concepção de política que abranja todas as esferas e que não apenas, assim, aquela política saci-pereri. O Quirino falou antes sobre os grupos de apoio e mútua ajuda Nessa época de pandemia, houve um aumento muito grande do do consumo de álcool, especialmente em casa. Isso não só no Brasil, em outros lugares também, na Europa. Então, esse trabalho nos força a buscar novas soluções, como o Ricardo também disse, nós temos que ser criativos, buscar novas soluções. Os problemas, eles continuam aí. Né? E essa essa questão também da campanha de trânsito, que se que ele acabou falando, o Quirino acabou falando, para ter uma ideia, aqui em Blumenau, é, agora, nas últimas semanas, foram implantadas é, corredores onde é feita fiscalização específica sobre específica sobre a, a, o consumo do álcool para reduzir o número de acidentes e por incrível por era a gente era esperado o número de acidentes e de vítimas e a ocupação de, nos hospitais de vítimas do trânsito é, diminuiu drasticamente com a implantação dessas blitz é, para é, averiguar a, o consumo do álcool acho que nós temos muitas lições para tirar desse tempo de pandemia como pessoas, como instituição, como política, né, é, também que é possível fazer muitas coisas que, é, quem sabe, para a gente fazer uma, um congresso, uma live dessa, atingir tantas pessoas como está sendo atingida hoje, através dessa live, é quão dispendioso seria isso, fazer uso das tecnologias, é, a gente, acho que está tá aprendendo muita coisa, né, e eu como eu vou falar um pouquinho mais depois, eu vou deixar mais tempo para vocês agora, para não tomar o tempo da Aerolines que gosta de falar muito também e, e com toda razão tem que falar, né? É, muito feliz aí mais uma vez de estar com vocês. Parabéns também para toda toda a equipe da secretaria, né? E do o Governo Federal porque as coisas não se faz isoladamente, né? As, as, esse conceito de rede que nós precisamos ter. Ninguém é, é o único na rede. Ninguém é o único na rede. Nós precisamos, todos precisamos uns dos outros. E por isso, podemos buscar a unidade e buscar os caminhos que servem para cada um que precisa da ajuda que a gente tem para oferecer o que, que deve ser oferecido, que é necessário oferecer para quem precisa.
0: Que legal esse conceito, Wolf, que tu traz nesse momento, né? Porque a rede, ela pode ter um efeito de arrastão, mas, ao mesmo tempo, ela tem esse efeito de oferecer proteção, né? E a gente se une e se coloca é, exatamente como é o, o nosso país, né? Um país de dimensões continentais, com estados, com culturas, com, né? Nós, aqui na Febract, temos um, um conselho formado por. Pastores evangélicos, padres, temos é, religiosos, não religiosos, psicólogos, é, assistentes sociais, é, agnósticos, espíritas um pouco de toda essa coletividade que é a expressão desse país enorme, cheio de tantas vicissitudes. Né? E, nesse sentido, como as comunidades terapêuticas, agora, quando o Quirino fala de que, no âmbito de 11 mil vagas financiadas, foram registrados 64 casos. Nós tivemos uma reunião recente com as delegacias, e o, o Pablo, que está aí atrás, até gravou a reunião como um registro de como as comunidades terapêuticas têm tratado com responsabilidade, com cuidado, a questão do coronavírus. Né? Então, nos coloca assim, um, uma identidade de perceber que, ao mesmo tempo que muitas pessoas ainda não compreenderam claramente esse método e ainda, muitas vezes, o atacam sem conhecimento ou se baseiam em determinadas experiências que são... Envoltas em serviços que não são bons Porque se a gente for analisar a rede do SUS Nós vamos encontrar excelentes hospitais e péssimos hospitais Assim também dentro do universo das comunidades terapêuticas Nós vamos encontrar serviços de excelente qualidade Com boas práticas E serviços não tão, não tão bons, né? Isso é um pouco da expressão de tudo. O que nós não podemos é pegar aquilo que não é bom e nivelar todo mundo do mesmo jeito. Né? Eu, apesar de todo esse ataque, hoje a gente tem uh, uma rede muito fortalecida e sabe que a gente tem, uh, dentro desse, desse espectro, muita gente comprometida, parecida com a nossa delegada do Distrito Federal, assim, né? que é a Lênis, que eu me lembro muito bem... Quirino descendo em Brasília, entrando no carro e a Aeriolenes disse: o meu negócio agora é aprovar essa PL 37. Ela dizia para mim assim, agarrada numa direção assim, né? Eu vou contar, eu posso contar, posso quebrar o teu anonimato, Aeriolenes. A Heriolênis é essa pessoa que enfrentou o Covid, Quirino. Ela passou. Uh, pelo coronavírus e agora ela tá ela já era impossível e agora tá, ela está impossível e ela ainda tem o, o como é que se diz o, o anticorpo agora agora quem segura Héliolenes assim assim curado e com o um anticorpo né Are tu fosse o que uma testemunha ocular desse movimento todo aí no DF né correndo e te mobilizando, para contribuir, porque algumas pessoas, assim, o que a gente precisa ter é essa mente livre e aberta para poder discutir com todo mundo, né? Porque a nossa causa é a causa da vida, né? Na ponta tá a sobriedade, tá a pessoa humana, né? E se a gente se enche de preconceito e só eu só discuto com esse grupo, só discuto com aquele, não, porque eu acho que esses aqui estão certos, aqueles estão errados, esses são desse lado, daquele lado. Quem é que perde quando a cisão, a ruptura e radicalismo? É a pessoa humana, é o dependente químico. E a L.E.O. tem acompanhado de camarote lá. Eu me lembro dessa cena, agarrada na... cheia de faixa de coisa dentro do carro, lá e a ela voando, a... como diz aqui no sul, né? voando as tranças pelo Distrito Federal. Federal, né? Ario, como é que tu vê também esse, essas colocações aí do Rolf, do Quirino, né? Como é que tu acolhe isso?
1: É, Ricardo, hoje eu estava assistindo o, o jornal, né? O Jornal Hoje, não sei se vocês viram uma reportagem sobre é, o aumento da quantidade de pessoas em situação de rua, é, em função do desemprego, né? É, não conseguiram mais pagar o aluguel e a única o que sobrou, o que restou, foi a rua. E aquilo me deu, sabe assim, quando te dá uma dor no peito, eu digo, meu Deus, pessoas né, que trabalhavam, pessoas né, dignas, pessoas que tinham seus, né, seus lares, suas casas para morar e de repente estão na rua. E aí eu comecei a olhar o papel das comunidades terapêuticas dentro desse contexto de sofrimento atual, nós tivemos uma reunião ontem, só para né, chegar no que, no que falamos aqui agora, nós tivemos uma reunião ontem para fazer um debate, uma avaliação sobre uma proposta que poderíamos fazer né, ao Distrito Federal, se, se deveríamos ou não flexibilizar alguma coisa em relação às visitas. E por quase unanimidade, as comunidades terapêuticas é, é, optaram por valorizar a segurança dos seus acolhidos e dizer, nós temos que ter medidas alternativas Para fazer como as chamadas de vídeo Como tantos outros recursos Cartas, mandar cartas para a família Mandar e-mail, mandar isso, mandar aquilo Para que as pessoas pudessem estar guardadas E preservadas dentro das suas comunidades terapêuticas E isso reflete né, nesse número tão é, é, baixo Que o doutor Quirino falou De pessoas infectadas dentro das CTs é, as, os poucos casos que nós temos notícias Aqui no Distrito Federal Como a rede de saúde A gente sabe que a rede de saúde está abarrotada é, Não tem condições Aqui nós não temos, acho que nem uma vaga mais Em hospital público do Distrito Federal Até os hospitais particulares né, estão lotados As UTIs estão lotadas CTs pagando, nós mesmos pagamos testes Para as pessoas que estavam apresentando algum sintoma Então, assim parabenizar as comunidades terapêuticas que às vezes são tão criticadas, né, é, por segmentos aí, por, por né, grupos que não aceitam as comunidades como um serviço, mas eu quero aqui parabenizar as comunidades terapêuticas do Brasil por serem, neste momento, um equipamento, um importante equipamento de apoio, né, para essas pessoas que estão sofrendo as famílias que estão né, vendo seus entes queridos nas ruas. Então, que a gente possa, cada vez mais, poder contribuir com este Brasil que a gente tanto ama. E em relação, Ricardo, a esses movimentos, eu quero aqui conclamar a sociedade a dar um pouco de si para lutar por, pelas nossas políticas. É, nós, a Bíblia diz que a Seara é grande, mas os seifeiros são poucos. Quando a gente começou aqui, antes de ir para o ar, eu dizia para o Rolf e para o Ricardo que nós precisamos fazer um, um, um levante das famílias nesse momento em que nós temos uma porta, uma resolução que traz a possibilidade, o Rolf vai falar sobre isso, de acolhimento de adolescente em comunidade terapêutica e que alguns grupos organizados se colocam absolutamente contrários. Então, assim, é momento de nós nos unirmos, o Brasil, as famílias, em prol da vida né, Em prol da oportunidade né, Dos adolescentes serem tratados Então assim, que a gente possa Se juntar mais pessoas Em prol de avançarmos De apoiarmos o governo federal Na luta para trazer políticas Que venham de encontro àqueles que tanto precisam Aqueles que tanto necessitam Então depois a gente vai né, falar um pouco mais Sobre isso, mas nós temos muito Para escutar aí do nosso amigo Rolf né, Que trouxe um material bem bem completo para nós sobre essa resolução né, que traz a, a nova política para adolescentes.
0: Fazer uma saudação aí especial aos a inúmeros trabalhadores da, da SEARA, da Dependência Química, que estão conosco essa noite. É, tem gente dos Comades, do Amor Exigente, da Rede CAPS, né? Uh, especialmente agora também a vice-presidente da ABEAD, doutora Alessandra, uh, falando provavelmente lá de Maringá, no Paraná. Quirino, o que, que representou uh, para a Senapred uh, as comunidades terapêuticas na implantação, na implementação desse projeto encabeçado em, em, em uh, especificamente por você, Uh, no, uh, uh, no governo federal. Essa parceria. Depois, no final, passa as, as perguntas aí que estão chegando. Perdão, Ricardo, eu não te ouvi de Parceria? Não, uh, o que representou, uh, porque a gente viu ao longo dos anos assim, nós estamos nessa Seara trabalhando nas cunhadas terapêuticas há muitos anos, né? E houve, houve muita dificuldade, ao longo desses anos, das comunidades receberem o reconhecimento e o aval do Estado. Né? Hoje, a gente tem uma política bem Perfeito. bem desenhada, né? apesar da gente ainda ter uma grande oposição, mas, enfim. É, havia um autor que dizia que a unanimidade é burra, né? Que o, aplauso nos, que o aplauso não nos provoca, vai assim. Então, não, não estamos atrás de unanimidade. Mas é importante pensar que, nesse momento, as comunidades terapêuticas ocupam um espaço importante dentro desse grupo de dispositivos que atendem o dependente químico. Como, como é que você viu essa, essa mudança, essa, essa mudança de foco também na política nacional? Pit. Bom, é, antes, antes de, de
2: falarmos um pouquinho sobre isso, Ricardo, eu quero eu quero só aproveitar a ocasião é, a partir do que a Areolene nos, nos trouxe, que é a abordagem, então, para as pessoas em situação de rua que apresentam dependência química. Eu eu comentei no é, na minha primeira intervenção aqui na nossa conversa sobre as ações do governo federal que já estão em curso. Entretanto, só para fazer aproveitar o gancho da, da Areolene... É, nós estamos com uma ação quase em curso, eu acredito que se der tudo certo, dentro aí de mais uns 10 dias, nós vamos ter uma ação importante para o cuidado das pessoas com dependência química em situação de rua. Nós é, estamos ampliando o número de vagas, é, nós vamos financiar aqui no governo federal é, mais 1.800 vagas, essas vagas destinadas exclusivamente para pessoas em situação de rua, nós já sabemos, é, obviamente, que as comunidades terapêuticas atendem as, as pessoas em situação de rua desde sempre, né? as comunidades terapêuticas têm tido um trabalho nesses últimos nos últimos mais de 50 anos cuidando das pessoas mais desvalidas, com mais problemas, é, e as pessoas em situação de rua é, são um dos públicos-alvo aí, do atendimento e da ajuda por parte das comunidades terapêuticas. Entretanto, agora, nesse contexto, então, da epidemia para o coronavírus, nós estamos aumentando é, o número de vagas, além daquelas vagas que nós já financiamos, além daquelas vagas que nós vamos financiar por meio é, do, do edital, enfim, que agora está é, reaberto, nós vamos ampliar ainda mais é, vagas, mas vagas focadas nesse público específico, que é um grupo que está numa situação de maior vulnerabilidade ainda, é um grupo que está é, desprotegido é, de uma maneira completamente é, franca, então nós estamos é, realizando essa essa ação de ampliação dessas vagas focada nesse grupo e, novamente, é, nossa nossa intenção, nosso objetivo é que dentro aí de 10 dias nós já tenhamos essa ação pronta para que nós possamos, então, ofertar mais essa possibilidade de cuidado e de ajuda às pessoas que estão em situação de rua e que apresentam dependência química. Em relação, Ricardo, ao trabalho com as comunidades terapêuticas, eu tenho acompanhado mais de perto enfim, o crescimento e a organização, o fortalecimento desse segmento desde que eu estava lá no Ministério da Saúde, então desde aí de 2017 que nós estamos trabalhando em conjunto com, com as entidades, tive a oportunidade de, de participar é, do edital que hoje né, enfim, permitiu a ampliação do número de vagas, permitiu que nós chegássemos então aí a, a, a 11 mil vagas hoje financiadas pelo Governo Federal é, para atendimento de pessoas com dependência química nas comunidades terapêuticas, é, agora, então, mais recentemente, já nessa gestão do governo federal, no ano passado eu tive a oportunidade de participar da publicação do que é considerada a nova política nacional sobre drogas e que pela primeira vez as comunidades terapêuticas passaram a fazer parte da rede de assistência às pessoas que apresentam dependência química no país. Pela primeira vez, uma política nacional sobre drogas coloca com as terapêuticas como parte dessa rede de atenção a pessoas com dependência química. Também tive a oportunidade de participar, o ano passado, na articulação para aprovação do projeto de lei número 37, do PLC 37, qual você acabou de fazer referência, Ricardo. E nós estivemos juntos em Brasília, né? Tivemos juntos no Congresso Nacional, você, Rolf, Ariolênes, enfim, vários amigos, com as terapêuticas, lutando, articulando, trabalhando é, para aprovação desse projeto de lei. E aqui, obviamente, eu tenho que render minhas homenagens, meus agradecimentos a Ariolenes, que é, liderou um grupo importante aqui em Brasília, aqui no Distrito Federal, que trabalhou bastante nessa articulação junto com os parlamentares para aprovação do que é hoje a nova lei de drogas, a Lei 13.840. É, foi um movimento muito importante, né? e pela primeira vez também uma lei federal coloca as comas terapêuticas é, como um serviço regulamentado. É, nós temos uma sessão inteira, sessão de número 6 da nova lei de drogas, que trata especificamente das comunidades terapêuticas. Aqui, então, já no governo federal, eu, eu acabei participando, então, desse processo de ampliação do número de vagas financiadas é, pelo governo federal nessas entidades. Trabalhei também para que nós pudéssemos publicar uma série de portarias para dar mais segurança jurídica e administrativa para as comunidades terapêuticas, para ajudar no seu, no seu fortalecimento. E agora, então, nós tivemos uma última ação, né, é, ocorrida agora, numa, numa, na última reunião do CONAD, no Conselho Nacional de Políticas sobre Drogas, que nós conseguimos, então, a aprovação da resolução número 3, desse ano de 2020, que passa a regulamentar eh, o acolhimento de adolescentes com dependência química em comunidades terapêuticas. Não tenho dúvida nenhuma de que esse é um grande avanço, um grande passo que nós damos, não como eh, pessoas que trabalhamos na área de polícia sobre drogas ou pessoas que trabalham em comunidades terapêuticas. Não, na verdade, nós damos um grande passo enquanto sociedade, que nós ampliamos a possibilidade de cuidado de ajuda para os adolescentes que apresentam dependência química. Ou seja, nós ampliamos a possibilidade dessas pessoas e das suas famílias receberem ajuda. Nós não podemos ter políticas públicas monotemáticas que ofertam uma única possibilidade de ajuda. Eu sempre costumo dizer né? tá bom, você começa a fazer um tratamento a determinado serviço e esse tratamento então não funciona. Ou seja, esse serviço não se adequa às necessidades é, daquela pessoa. é O que que você faz, então? Você continua insistindo naquilo? É, ou seja, essa é uma, uma grande insanidade. O que a gente precisa ter, na verdade, é uma rede ampla é, que conte com serviços distintos para ofertar os cuidados de acordo com as necessidades das pessoas. Nós estamos lidando com problemas complexos e não podemos ter em mente que nós vamos conseguir é, sanar esses problemas com ações simplistas. Então, nós precisamos de uma rede ampla é, e que oferte cuidado de acordo com as necessidades das pessoas. Privar pessoas né, de acesso a serviço, como, por exemplo, as comas terapêuticas, é, isso é causar desassistência para as pessoas. Isso a gente não pode é, compactuar mais é, no Brasil. É, esse é um momento muito importante que nós vivemos agora, então, é, nessa ampliação da possibilidade de cuidado para as pessoas com dependência química, e aqui estamos falando especificamente é, da, dos adolescentes com, com, com esse quadro clínico, é, esse é, essa resolução veio preencher uma lacuna normativa que nós tínhamos no Brasil até então, isso para que as pessoas então, que estão nos acompanhando possam entender, quando foi é, aprovada a resolução número 1, um, em 2015, a resolução número 1 um do CONAD, que é considerada então o marco regulatório das comunidades terapêuticas, é, lá é, ficou bem claro que o próprio Conselho, o próprio CONAD, precisaria no futuro publicar uma outra resolução para regulamentar especificamente o cuidado é, para os adolescentes com dependência química em comunidades terapêuticas. A grande questão é que cinco anos acabaram se passando e isso não foi feito e é óbvio que como gestor público nós não podemos, enfim, né, é, deixar situações como essa é, sem uma resposta e foi o que a gente acabou fazendo é, para a criação então é, dessa dessa nova normativa e é interessante, enfim, né, só para lembrar que a, a resolução então do Conad, número um de 2015 ela acabou sendo alvo de uma de uma ação do Ministério Público Federal uma ação completamente equivocada na minha opinião, numa decisão de primeira instância houve então a determinação que o Marco Regulatório saísse de vigência. Nós então no Governo Federal trabalhamos bastante para que essa resolução voltasse à vigência. Inclusive, o ano passado eu participei de várias audiências no Tribunal Regional Federal de São Paulo, buscando, enfim, defender que essa resolução macro regulatório voltasse, então, à vigência. É, fez um trabalho junto com a Advocacia Geral da União, com a nossa AGU, é, defendendo, então, essa tese da importância desse marco regulatório para o segmento das fumas terapêuticas, a importância para a política pública de drogas no Brasil. Nós trabalhamos em conjunto com o segmento das fumas terapêuticas é, e aí conseguimos, então, no passado, que voltasse à vigência o um marco é, Essa também foi uma, uma, uma grande ação que nós é, conseguimos fazer o ano passado. E agora, então, avançamos com a publicação dessa nova resolução que abre então essa nova perspectiva de cuidado para as pessoas com dependência química no Brasil. E é assim, é, Ricardo, nesse trabalho é, contínuo, constante, que a gente vai, vai avançando. É, infelizmente, existem resistências, como você mesmo já disse. Né? Enfim, é, entretanto, são resistências é, baseadas em posicionamentos ideológicos totalmente é, irracionais, extemporâneos, é, que, na verdade, é, causam muito mais mal do que bem para nossa sociedade. A grande questão é que nós precisamos de políticas públicas que sejam baseadas nas reais necessidades das pessoas. É isso que nós precisamos e é isso que nós estamos buscando
0: fazer aqui no Governo Federal. Muito obrigado, muito obrigado, querido, mais uma vez. É, essa enorme audiência essa noite. Né? É, o nosso amigo Rolf, querido, preparou um trabalho, porque o povo está angustiado aí para a gente é, entrar nesse, nesse tema da comunidade terapêutica para adolescentes, né? Ah, ontem eu tive a oportunidade... Você quer falar, ó?
1: Quero. Antes do Rolf, eu quero só dizer uma coisinha. Você me permite? É... No, no Conselho, eu sou conselheira do Conselho de Política sobre Drogas do Distrito Federal, e eu presidi uma comissão que, nos últimos três anos, é, teve a incumbência de procurar saídas, mecanismos, meios de atender adolescentes dentro de uma política que, na realidade, não existia, né e nós ficamos esse tempo todo procurando Algo e não encontramos por onde ir para atender adolescente. Então, a minha palavra aqui é dizer, querido a você, ao Conad, parabéns. Vocês vão deixar uma marca na história desse país. Isso foi um marco na história. Por quê? Porque os adolescentes até agora ficaram à margem da política porque até agora ninguém teve coragem, coragem, é coragem mesmo de enfrentar esses desafios que nós estamos enfrentando agora e que vamos continuar enfrentando ainda por um bom tempo, né, toda essa questão ideológica contrária às comunidades terapêuticas, que ao invés de pensar no adolescente que vai ser protegido e cuidado, não, eles simplesmente né, ligam é, a uma questão ideológica, a, uma, a todas essas questões que a gente já conhece e esquecem, que as pessoas precisam ser cuidadas, que os nossos jovens precisam ser cuidados. Então, eu não poderia deixar de dizer para vocês. Parabéns. Isso é um marco na história que nós vamos deixar para o Brasil. Obrigada. Posso, posso
2: só aproveitar a ocasião aqui, Ricardo, só para contar uma, uma, uma história, né, que eu acho que é interessante já que a gente está nesse ambiente lá, mais... Aqui, aqui é,
0: o, o esse... debate é livre, <risos> o fato... O papo está vai em eu, frente. Não,
2: eu ouvi a Areolene, eu, eu me lembrei de uma, de uma situação aqui que eu gostaria de compartilhar com, com os amigos que estão nos acompanhando, compartilhar com vocês. É interessante né, isso que a Areolene nos, nos traz, é, porque essa resolução do, do CONAD, que regulamenta é, o, o acolhimento de adolescentes em comunidades terapêuticas, é, foi aprovado pelo, pelo Conselho Nacional de Políticas sobre Drogas, pelo CONAD, no dia 6 do mês passado, então, no dia 6 de, de, de julho. E aí é interessante, porque é, nós acabamos, então, como a resolução número 1 do CONAD, o marco regulatório, que ensejou a, a publicação, a aprovação dessa nova resolução. Colocava que as instâncias responsáveis pelas políticas públicas sobre drogas e também pelo cuidado de adolescentes, precisavam se manifestar né, sobre a resolução. Então, a nossa Secretaria, a Secretaria Nacional de, eh, de Cuidado e Prevenção às Drogas, a Senapred, nós fizemos uma nota técnica em conjunto com a Secretaria Nacional eh, dos Direitos da Criança e do Adolescente, do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Então, eh, nós após a aprovação no Comad, nós fizemos uma nota técnica, enfim, dando eh, sustentação, dando respaldo então, a essa, essa resolução, como pedia então, a, a resolução número 1 um do CONAD, o marco regulatório de 2015. Aí depois disso, é, o CONAD, então, ele, ele, ele está dentro do Ministério da Justiça, então, o ministro da Justiça, antes da publicação dessa, dessa resolução, acabou encaminhando o texto da resolução para, para uma manifestação da AGU. Advocacia Geral da União do Ministério da Justiça. Né? Então, o Ministério da Justiça é, encaminhou, houve a, a aprovação, a, a, a AGU, então, do Ministério da Justiça, Advocacia Geral da União, acabou, então, chancelando, é, acabou aprovando, então, essa, essa resolução também. E, então, houve esse processo, né, depois da aprovação pelo CONAD, que demorou, então, alguns dias. Então, houve aprovação no Conad no dia 6 de julho, houve esse trâmite pós-aprovação e a, a resolução número 3 do Conad, então, foi publicada no dia 28. Então, houve aí um interstício, houve um hiato aí de três semanas entre a aprovação e a publicação. E o interessante que é essa história, então, contei tudo isso para chegar nesse ponto, é, o interessante é que, é, mesmo antes da publicação, da resolução, ou seja, mesmo antes de conhecer o texto, uma série de entidades começaram a se manifestar contra e fazendo moção de repúdio, fazendo isso. Ou seja, é, essa situação, para mim, ela, ela é o exemplo, ou seja, isso isso acaba, é, para mim, sendo a situação é, cabal, o reflexo de como as posições é, contrárias às formas terapêuticas e, enfim, às decisões que determinados órgãos acabam tomando, é meramente ideológico, uma questão de entendimento. De maneira priorística, a pessoa já é contra. é Aquela expressão, não conheço, mas já sou contra. Ou seja, a, a, a resolução do CONAD não havia sequer sendo, é, não havia sequer sido publicada em algumas entidades, como, por exemplo, a Associação Brasileira de Saúde Mental, a Brás, que eu faço questão de de, de falar de dar nome aos bois, enfim, para algumas delas. Porque é importante que as pessoas saibam, né, enfim, o que está acontecendo de fato, é que existem entidades que são movidas, né, enfim, por esse, por esse posicionamento irracional e que tanto já prejudicaram as pessoas com transtornos mentais, dependência química no Brasil. A gente precisa se livrar, né, enfim, dessas, dessas posições extemporâneas, mofadas demoder, né, que, que que não cabem mais aqui na nossa sociedade. Então, só queria contar essa história só para mostrar é, o quanto que algumas posições elas são baseadas é, é, em posicionamentos é, não técnicos, mas posicionamentos é, políticos e a priorísticos. Então, era só essa essa questão que eu queria trazer aqui é, antes então do da fala do Rolf
0: Muito bem, querido, obrigado pela sua colocação apropriada. Eu acho que, enfim, como é que nós vamos construir qualquer coisa se não há diálogo, né? se não há liberdade? Como é que eu posso me opor ao que eu não conheço? Como é que eu posso propor, debater algo que eu que me dispõe a conhecer? Nós sentamos uma vez com a liderança, querido, eu e o Pablo, e a gente disse: não, olha aqui, a gente tem aqui um, um até, o Pablo. O Pablo dedicou 10 anos da sua carreira estudando, né? fez uma tese que comprova a eficácia das comunidades terapêuticas. Então, nós estávamos com uma liderança importante. Eu não vou citar aqui para não criar nenhum constrangimento, mas a pessoa disse, não, vocês não entenderam, eu não vou ler, porque eu não quero conversar, eu não quero ler. Aí fica ruim, né? Onde não há liberdade, onde não há, onde não há nenhum interesse de conhecer para debater, aí a gente cai no no hiato de uma coisa meio maluca, né? Porque pelo menos para que eu possa me sentar numa mesa, me prestar um diálogo, eu preciso me munir do conhecimento que é uma das marcas da história da Febrate. Agora nós vamos passar o nosso coirmão aqui da Cruz Azul que trouxe, preparou um material para falar um pouco rapidamente aí sobre sobre a regulação da comunidade terapêutica para adolescentes e depois vamos deixar é, que, o, que o pessoal aí faça as suas perguntas e as suas intervenções para a gente ir para o debate. Rolf, a palavra está contigo.
3: Bem, é um prazer, uma grande responsabilidade fazer, preparei com muito carinho isso aqui é, e espero que solucione uma série de dúvidas. Há aqueles que são contrários simplesmente por ser contra, como uma pessoa uma vez disse, eu não vim para ajudar numa reunião do, do Conad lá em 2015, eu não vim aqui para ajudar, eu vim para deletar as comunidades terapeutas do mapa do Brasil, se possível, da Terra. Não é esse o espírito que nós queremos trazer aqui, nós queremos trazer o espírito da construção e a partir da proposta, né, que o Conad trouxe para a sociedade, trazendo é, suprindo é, a Salaculo, como o doutor Crino falou, amparado na legislação, nós vamos ver que também há aqueles que têm dúvidas sinceras e que, quando tiverem conhecimento, é, o conhecimento da lei e da resolução, e como o ECA já prevê, o ECA e as outras legislações já prevêem é, a situação, é, a situação, muitas situações que é, estão previstas justamente na resolução, então nós vamos, vai ter muitas pessoas que depois de conhecer vão ver, não, olha, está sendo, o adolescente está sendo cuidado, esse é o objetivo. Bem, eu vou, então, partir para a apresentação. É, a criança, o adolescente tem o direito à proteção, à vida em primeiro lugar. Eu pergunto à criança, na Cracolândia ela está sendo protegida da vida é, ou aquela que está se drogando aquela que está dependente qual é a proteção que é oferecida para ela e ela também tem direito à saúde então a saúde nós vamos ver um pouco mais adiante ela ela é um conceito muito amplo então esses são dois é, direitos é, fundamentais que a criança tem o e o adolescente no caso aqui é especificamente para adolescentes mas nós temos que compreender também que a questão é, desse cuidado dos fundamentos da, dos direitos da criança e do adolescente ele vão muito mais além é, apenas da saúde né ele é, ela tem direito a oportunidades e facilidades a fim de desfacultar o desenvolvimento físico mental, moral, espiritual, social, em condições de liberdade de liberdade e de dignidade. Então, nós temos que considerar esse todo e não apenas uma parte deles. Se nós olharmos agora para a criança, o adolescente, com o conceito que a Organização Mundial de Saúde tem, nós devemos ter um olhar para um ser integral, uma visão holística, né, que, é, como diz a, a Organização Mundial de Saúde, a saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não consiste apenas na ausência de doença e de enfermidade. Então, nós precisamos olhar a criança, o adolescente, com essa visão é, integral é, integral é, que a, a Organização Mundial de Saúde é, também prescreve. Se nós olharmos agora o ECA, né, que é, prevê no seu artigo 101, ele tem um conjunto é, de medidas é, contra a ameaça ou violação de direitos, então, encaminhamento aos pais ou responsáveis, mediante termo de responsabilidade, orientação, apoio e acompanhamento temporários, matrícula e frequência obrigatórias em estabelecimento oficial de ensino fundamental, inclusão em serviços e programas oficiais ou comunitários de proteção, apoio e promoção da família da criança e do adolescente. Aí, é, nós temos dois incisos que tratam, um trata da requisição de tratamento médico, psicológico e psiquiátrico em regime hospitalar ou ambulatorial, e o outro trata a inclusão em programa oficial comunitário de auxílio, orientação e tratamento a alcoólatras e toxicônicos. Essa, essa terminologia aqui usada, ela, ela lá de quando o ECA foi, foi escrito, então é, nós, é, nós temos que considerar esse, esse momento temporal em que, em que essas, é, essa lei foi escrita. Depois, nós temos um, um novo grupo ali, também, uma das medidas é o acolhimento institucional, a inclusão em programa de acolhimento familiar e a colocação em família substituta. Nós queremos, nós temos muita coisa da proteção dos direitos e, depois, temos muita coisa do, do adolescente infrator. E nós temos que ter um olhar sócio-terapêutico, não apenas medidas socioeducativas. Então, se olharmos aqui, é a mesma coisa que eu já tinha trazido antes, mas o é, esse enfoque no inciso 5, que é o requisição de tratamento médico, psicológico ou psiquiátrico em regime hospitalar ou ambulatorial. Então, nós temos um, nós temos um, um grupo que precisa desse tipo de serviço. Só um instante. e Nós temos... Eu nós temos outro grupo que trata da inclusão nesses programas comunitários de auxílio, orientação e tratamento de alcoólatros e toxicômodos. Claramente, é, as comunidades terapêuticas se encaixam no inciso 6 do artigo 101. Nós também temos que olhar para a, a, a lei 12, é, é, 12, deixa eu só tirar isso aqui, ocultar a notificação. É, o artigo 12, artigo 64 da lei 12.584, que é a lei do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, sócioeducativo é quando nós tratamos do menor infrator, né? É, e está previsto no artigo 64 que o adolescente em cumprimento de medida é, sócioeducativa, presente indícios de transtorno mental, de deficiência mental ou associados, deverá ser avaliado por equipe técnica multidisciplinar e multissetorial. E, é, é, aqui é importante citar o parágrafo 4, ele cita que, excepcionalmente, o juiz poderá suspender a execução da medida socioeducativa, ouvidos o defensor e o Ministério Público, com vistas a incluir o adolescente em programa de atenção integral à saúde mental, que melhora atenda aos objetivos terapêuticos estabelecidos para o seu caso específico. Por que eu trago isso aqui? É porque, é, mesmo para aqueles... É, adolescentes que estejam em condição de infratores e que estejam sob medidas socioeducativas educativas o atendimento socioeducativo educativo ele é suspenso para que se possa ter é, 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 esse atendimento integral é, a, a saúde mental do adolescente então isso é, e fala que melhora atenda aos objetivos terapêuticos estabelecidos para o seu caso específico. Então, nós temos que ver a intersetorialidade e a transversalidade. A lógica do atendimento de crianças e adolescentes deve abranger estes princípios da política nacional sobre drogas, que é o decreto 9.761, que o doutor Crino antes citou. E como nós conhecemos, quem trabalha na área, sabe que as causas da da dependência química são múltiplas. A gente não tem uma causa única. Né? Então, se a gente não tem uma causa única, é, também nós não podemos ter uma solução única. E, por isso, nós temos que ter a intersetorialidade e a transversalidade da, da oferta de serviços. Isso já está previsto ali no item 2.7 é, do, do anexo do decreto, garantir o direito à assistência intersetorial, interdisciplinar e transversal, a partir da visão holística do ser humano, com tratamento, acolhimento, acompanhamento e outros serviços às pessoas com problemas decorrentes do uso, do uso do indivíduo e da dependência do álcool e outras drogas. E se nós temos essa intersetorialidade como uma lógica é, do atendimento de crianças e adolescentes, previsto na, na, no Decreto 9.761, com a multifatoriedade das causas, do uso e da dependência, e que também devemos ter ofertas intersetoriais e transversais, nós temos, é, após essa, esse decreto 9.761, nós temos a Lei 13.840, que abre o leque é, de opções para isso. E ela abre em dois ambientes. Vocês lembram do inciso 5, lá do ECA, do artigo 101, né? É, e a Lei 13.840, que deu a redação, o artigo 23A da Lei 11.343, ela trata do, do tratamento em ambiente clínico hospitalar. Isso é uma, um dos ramos, é uma das formas de abordar, e nós precisamos dessa, e é, dessa forma, o doutor Quirino poderia dizer muito mais sobre isso. E a outra que o artigo 26A, que é o acolhimento em comunidade terapêutica. Então a a lei 13840 trouxe essas duas possibilidades, uma num ambiente ambulatorial, clínico, hospitalar, outra num ambiente extra-hospitalar. Agora a lei 13840, ela tem seus efeitos no acolhimento de criança e adolescente, né, que é, o acolhimento, ele deve, em comunidade terapêutica, pressupõe a elaboração do plano individual de atendimento. E de que forma? Na forma do artigo 23B. E o que, que diz o 20, artigo 23B? Que o plano individual de atendimento tem que ter a participação de familiares ou responsáveis, os quais têm o dever de contribuir com o processo, sendo esses, no caso de crianças e adolescentes, passíveis de responsabilização civil, administrativa e criminal nos termos da lei 8069. O que, que é a lei 8069? É o ECA. Vejam, é, a lei, se a lei diz que os pais podem ser passíveis de responsabilização civil, administrativa e criminal, é, caso não participem da, da, da criação ou da, da construção e da... Do, da construção e também da evolução da participação nesse plano individual de atendimento. Na construção dele e também nas atividades que ali vai prever a participação deles, eles podem ser punidos. Se eles podem ser punidos por algo, como é que eles poderiam ser punidos se fosse ilegal ter é, adolescentes em comunidades terapêuticas? A lei, na combinação do artigo 26A inciso 5 com o parágrafo terceiro do artigo 23b da respaldo e até é, da punição quando não há esse envolvimento de pais ou responsáveis a dependência química no ECA Se nós olharmos nós temos aqui é, no artigo 101 nós já vimos isso antes a requisição de tratamento médico, psicológico ou psiquiátrico em regime hospitalar ou ambulatorial. Isso equivale, isso equivale ao artigo 23-A, que é o ambiente clínico hospitalar, que pode ser voluntário ou involuntário. Agora, no inciso 6, fala claramente aqui que a inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio orientação e tratamento alcoólatras e toxicômanos, que é o equivalente ao 26a da lei 11.343, com a redação dada pelo artigo pelo pela lei 13.840. A regulação é, a regulação ambulatorial clínico-hospitalar, ela deve ser regulada no âmbito do SUS é, e das comunidades terapêuticas ela tem a regulação já é, no âmbito dos adultos, na, na resolução da Anvisa 29-2011 e a resolução 1-2015 do CONAT. E agora, é, a resolução 3-2020 do CONAT. Se a gente olhar agora, é, a, como o doutor Quirino já citou muito bem antes, que a nova regulamentação das comunidades terapêuticas claramente diferencia, diz o, a decisão do TRF, isso já foi uma decisão por unanimidade da turma que analisou esse processo, é, essa diferenciação entre o acolhimento de usuário em comunidade terapêutica, do artigo 26A, e o tratamento do 23A, é, da lei é, 11.343. Então, é, a decisão do TRF 13, ela ela também traz essa diferenciação quando é hospitalar e quando é extra-hospitalar. Também, essa decisão, ela traz, é, é, no seu item aqui, 13, diz o regulamento das comunidades terapêuticas acolhedoras não tem incompatibilidade com a política anti da Lei 10.216. Não sou eu que estou falando, é o TRF3 que está falando. Isso não tem incompatibilidade. E não existe conflito entre a resolução impugnada, que seria a 1 2015, e a resolução RDC 29 da ANVISA, que trata o segurança de segurança sanitária para o funcionamento da CTs. E a implantação da resolução do CONAD 2015 deve atualmente atender a reestruturação administrativa levada pelo efeito da medida provisória 870. No caso, a, a Lei 13.844 é regulamentada pelo Decreto 9.674. Hoje já tem um novo decreto regulando isso. O que quer dizer? As, é, o TRF reconheceu a legalidade e a conformidade é, dessa resolução é, é, da, do, da modalidade de comunidade terapêutica e que ela está de acordo com a lei. Agora, vejam o seguinte, que é, muitas vezes nós também temos, nós tratamos apenas o caso dos é, dos filhos, né? Mas aqui nós temos, inclusive, também medidas aplicáveis aos pais. Talvez vocês me vocês me perguntem por que está que incluindo esse nessa apresentação. Porque aqui, nessa medida do artigo 129 do ECA, ele também faz a diferença entre programa oficial comunitário de auxílio, orientação e tratamento a alcoólatras e toxicômonos e o encaminhamento a tratamento psicológico ou psiquiátrico. Então, vejam, nós novamente temos essa diferenciação entre o ambulatorial clínico hospitalar, que é o psicológico ou psiquiátrico, e o encaminhamento a programas oficiais ou comunitários de auxílio, orientação e tratamento de alcoólatras é, é, alcoólatras e e Eu fiz um quadro aqui com a com as compatibilidades, né, entre uh, quais os artigos que tratam aqui do tratamento ambulatorial, clínico, hospitalar e aqui embaixo o extra-hospitalar, que são as comunidades terapêuticas. Pode haver outros Pode haver outros, mas esse aqui, no caso, a Lei 11.343, como já falei, o 23A e o 23B aplicam-se para os ambulatoriais clínicos hospitalares e o 26A e o 23B aplicam-se às comunidades terapêuticas. O ECA para o clínico hospitalar é o inciso 5. Na saúde mental, trata no artigo, no artigo 4. Interessante também que o próprio... Conselho Federal de Medicina, ele trata daquelas instituições médicas que têm um cuidado é, é, 24 horas de profissionais de saúde e aquelas comunidades terapêuticas reguladas pela RDC-29 e a Resolução 1-2015 do CONAD. Ele também faz essas diferenciações, conforme eu cito aqui, e, por fim, eu trago também nesse quadro é, a questão do, desse processo do TRF-3 lá de São Paulo. Isso é muito importante para que é, a gente é, tire do ar essa questão de que isso aqui foi como se isso tivesse sido da cabeça de alguém, é, isso está amparado na legislação. E o decreto 9.926... Ele também estabelece que o CONAD deve deliberar por meio de resoluções, proposições, recomendações e moções sobre iniciativas do governo federal que vissem a cumprir os objetivos da política nacional sobre drogas. E a resolução 1 de 2015 do CONAD, como o Dr. Quirino já citou, ele fixou que é, deveria ser feita uma regulamentação própria dos adolescentes. O que aconteceu? E o TRF por unanimidade, em razão da intersetor, intersetorialidade, interdisciplinaridade, transdisciplinaridade, o Ministério da Saúde, através da Anvisa, e o Ministério da Justiça, através do Conade podem regulamentar as certezas e as matérias a elas afetas, no âmbito de suas respectivas competências, não se podendo excluir a competência do Conade para expedir a resolução 1-2015. Vejam, é isso aqui o TRF deixou muito claro de que a resolução 1 de ela está de acordo com a, a lei e, e dentro, então o conceito modelo de comunidade terapêutica que ele está aprovado então, ele está previsto nas leis e está aprovado também é, pela justiça e está de conformidade com a política nacional sobre drogas. Então, o modelo, comunidade terapêutica, não cabe não cabe questionar. Se a gente pensa agora na composição do CONAT, nós temos inúmeros é, políticas, inúmeras políticas que estão lá representadas. A educação, a saúde, criança e adolescente, os direitos humanos, a família, tem a Anvisa, tem a política de drogas do Ministério da Saúde, da... Da, da Justiça e Segurança Pública, a Secretaria Nacional de Cuidados e Prevenção às Drogas, os órgãos estaduais de política sobre drogas e os conselhos estaduais sobre drogas. É, essa resolução ela foi aprovada por unanimidade, por unanimidade pelo Conselho, pelo CONAD. Então, significa que todas essas políticas, elas avaliaram isso, e deram o seu ok para essa resolução. Os pontos centrais da resolução. Não dá para, numa live, passar todos os pontos. Então, eu vou tratar apenas os pontos principais. Qual é o público-alvo? Adolescentes de 12 anos completos até 18 anos incompletos. Com problemas decorrentes do uso, abuso ou dependência do álcool e outras drogas. que não tenham comprometimentos biológicos e psicológicos de natureza grave, que mereçam atenção médica hospitalar contínua ou de emergência, caso em que deverão ser encaminhados à rede de saúde clínico hospitalar. Vejam, aqui tem uma clara, uma clara restrição do que não pode ser colocado nas comunidades terapêuticas, não pode ser acolhido em comunidade terapêutica. E também diz exatamente o que pode previamente avaliados pela rede de saúde, pela equipe multidisciplinar e multissetorial própria ou da rede. Então, não pode, é, isso dá uma segurança jurídica e técnica para que o médico precisa dizer, olha, ele está autorizado a, a, a ser acolhido numa comunidade terapêutica porque ele não tem comprometimento biológico ou psicológico de natureza grave que mereça atenção médica hospitalar contínua ou de emergência. As condições prévias para o acolhimento de adolescentes. Como já falei antes, tem que ter avaliação prévia pela rede de saúde ou por profissional habilitado que as é, considere próprias, para aptas para o acolhimento. Uma avaliação prévia pela equipe multidisciplinar e multissetorial própria ou da rede. Autorização prévia e adesão voluntária por escrito de um dos pais ou responsável na forma prevista pelo parágrafo 3 do artigo 23 B da lei 11343 e o artigo 3º da lei 10406 2002, que é o, um é o ECA e outro é o é, é não, um é o Código Civil e outro é o outro é a, a lei do CISNAT. Autorização prévia e adesão voluntária do adolescente o adolescente, entre 12 anos completos e 16 anos incompletos, ele não, ele não tem, juridicamente, possibilidade de decidir por si. Mas, mesmo assim, as comunidades terapêuticas têm que ter o ok do adolescente. Senão, elas não, elas não, podem, não podem acolher. É um cuidado para que para que o adolescente realmente demonstre vontade eh, e demonstre adesão àquela proposta, não apenas os seus pais. Dos 16 até os 18 anos incompletos, a lei já, já prevê a participação do adolescente e, eh, e dos pais, mas até 16 anos essa, não haveria essa obrigação legal de ter a adesão do adolescente. mas a, a, a resolução, mesmo assim, pede adesão do adolescente. Obrigações prévias da CT. A, a, a CT precisa cumprir certos requisitos antes de poder acolher. Ela precisa ter um programa terapêutico específico para os adolescentes. Não vale aquele programa geral, tem que ser específico para adolescentes ela tem que ter um programa político, pedagógico, terapêutico. Por que pedagógico, terapêutico? Porque é, a condição... E aí, o, o Ricardo, ele, eu lembro muito bem, ele, ele tratou desse, dessa questão, quando nós discutimos também sobre isso, ele está numa condição singular, ele, ele não está em condições normais, e por isso tem que ter um projeto político pedagógico terapêutico isso a coisa tem que conversar entre si tem que estar de acordo com as com a condição de saúde e mental da do adolescente é, quando ele é acolhido e durante o acolhimento a a comunidade terapêutica quando inicia as atividades ela precisa comunicar é, as suas atividades e mandar para a Senapred, para a Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de Assistência Social, Secretaria Municipal da Educação, Conselho Tutelar e a Vara da Infância e da Juventude. Vejam o número de entidades da rede que estão envolvidos é, para é, que a comunidade terapêutica, antes dela começar a, a acolher é, adolescentes, o que ela precisa cumprir tudo. Isso vai ter que ser avaliado por eles e vai ter que ter o um registro no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Então, é, é, há um, há um, há uma, esse conceito de rede é, realmente vai passar por um crivo de toda a rede que está envolvida na na questão do do adolescente. A equipe tem que ter pelo menos um profissional de nível superior de uma das áreas abaixo, ou da saúde, ou da assistência social, ou da educação. E, além disso, tem que ter uma equipe multidisciplinar, e multiprofissional exclusiva para os adolescentes. Então, é, esses são dois requisitos. Primeiro, que isso já está previsto no ECA, que precisa ter. E, além disso, aqui dá, o, dá uma garantia que o, o acolhido, ele ele tenha essa essa esse acolhimento com a visão holística, com a visão integral com as suas necessidades amplas, não apenas de um aspecto. Ele vai ter garantia de acesso à educação, conforme o projeto político pedagógico terapêutico. E aí a gente tem que tem que lembrar de que é o projeto Projeto político pedagógico terapêutico, ele também tem que conversar e tem que fechar com o projeto individual de atendimento. Quer dizer, aquele projeto é, político pedagógico terapêutico geral, ele vai ter que ser adaptado para cada para cada adolescente, porque cada caso é um caso. Vai ter que haver oferta e participação em atividades educacionais de aprendizado na na comunidade terapêutica e deve respe... a oferta deve respeitar a condição singular de cada adolescente acolhido, não necessariamente acompanhando o plano histórico escolar e seriado. Aqui eu esqueci de, de colocar, mas isso aqui tem isso aqui tem um artigo específico no ECA. É, eu posso é, mais tarde é, passar essa informação e divulgar aí para a, a, para os meios que nos estão assistindo, é, existe um artigo específico, no é? Que prevê que é, é necessário prover uma forma de acesso à educação para aqueles que estão fora, que estão fora do, do, do alcance da política normal. Se é, o adolescente já não está, já não está na escola, já não está com a família, normalmente está numa Cracolândia ou não sei aonde, é, nós precisamos alcançar ele de uma forma diferente, porque os programas tradicionais eles já não deram conta daquilo que deveriam dar conta. Então, nós precisamos adaptar essa condição singular de cada adolescente acolhido. Nisso aí, eu gostaria de ter depois um comentário do Ricardo, que é, pode dar muito mais... É, informações sobre isso, ele deve ser promovido o desenvolvimento de habilidades sociais e para a vida, não é apenas educação é, formal e serial, e é, a oferta deve se dar nas instalações da própria comunidade terapêutica ou em ambiente especialmente protegido para esse fim, para garantir o espaço livre do álcool e outras drogas e a estratégia da abstinência. Oferta de estudo presencial ou à distância disponibilizada pelo sistema de educação adaptada às condições dos aco adolescentes acolhidos. É, vejam, a educação, ela é ela é obrigação do poder público local. Então, o sistema de educação vai ter que ser envolvido nisso. É, nós precisamos criar, e por isso que criar condições para isso. Por isso, também, essa essa resolução tem prazo de 12 meses para entrar em vigor, porque é necessário construir algumas coisas. Nem tudo está pronto. Nós precisamos desenvolver, nós precisamos criar condições. O estudo e a formação deve ser fomentado segundo a situação singular de cada adolescente como instrumento e estímulo no programa e processo terapêutico. As garantias para o adolescente também como já fixei eu falei antes que o acolhimento e permanência voluntárias adesão por escrito pelos pais o responsável e pelo adolescente avaliação médica prévia também já falamos avaliação muito profissional intersetorial também já falamos participação na construção e nas alterações do pia do programa individual de atendimento é pelo adolescente pelos pais ou responsáveis, como já falei, sou pena de responsabilização civil, administrativo criminal. Não é o CONAD que está dizendo, é a lei que está dizendo. O CONAD apenas recepcionou nessa resolução o que a própria lei eh, já prevê. Garantia para o adolescente na comunicação de cada acolhimento e também no desligamento ao Conselho Tutelar, à vara da infância da juventude, da jurisdição, da CT, aos equipamentos de proteção social, assistência social e saúde. Então, é, vejam, esse conceito, é, é, o cuidado que se teve nessa resolução para que todos esses equipamentos, esses elos da rede, possam interagir. A comunidade terapêutica é um dos elos, mas tem que interagir com todos esses elos da rede o prazo de comunicação é de até cinco dias e ainda tem a obrigação de interação com a rede de atenção, cuidado, tratamento, proteção, promoção, reinserção social, educação e trabalho, além dos demais órgãos que atuam direto e indiretamente com tais políticas sociais. Então, o Conad teve um cuidado muito grande para que eh, houvesse essa construção de rede. Os ambientes para adolescentes a comunidade terapêutica deverá manter ambientes e instalações exclusivas e apropriadas, de modo a preservar a segurança e o bem-estar do, do adolescente acolhido. E os ambientes exclusivos devem ter, ser os ambientes é, terapêuticos e os alojamentos. A interrupção do acolhimento e o prazo pode ser feita a qualquer momento, e o prazo máximo de acolhimento é de 12 meses a Senapred vai fazer uma, uma, uma uh, regulamentação complementar, né, e essa, essa uh, resolução vai entrar em vigor uh, em 28 de julho de 2021. É. É, e aqui eu agradeço a atenção, desculpo ter me estendido, mas é muito difícil passar em pouco tempo e eu queria expressar assim, minha gratidão à Cena Pred e aos que trabalharam essa resolução, ao Conat, é, pelo cuidado, o cuidado com que trataram é, é, com o adolescente, com os direitos do adolescente, não só com os direitos, com a vida, com a saúde, com o que, com, o que, com a integralidade desse adolescente. Isso me dá esperança, porque eu não consigo conviver, é, eu não consigo conviver e olhar e ver adolescentes se perdendo, morrendo ou matando, é, estragando seu futuro muitas vezes, porque é, por falta de oportunidade. Nós temos diversos elos, diversas ofertas. Uma dessas ofertas é através das comunidades terapêuticas. Estou Aí, aberta perguntas.
0: Aí, Rolf, agradecer a você que organizou esse material aí, tem muita gente pedindo para ter acesso, se tu quiser. A live ela fica gravada, você pode acessar a, a, a exposição do Rolf, e depois, se o Rolf disponibilizar, o link da Febract, o material fica disponível. Né? Então, a gente viu aí eh, diferentes eh, perspectivas da construção Uh, eu vi algumas coisas aqui que, às vezes, fica difícil não, uh, uh, não se manifestar. Por exemplo, uh, só a luta antimaniconial é que pode proteger o adolescente. Uh, eu não sei se vocês têm informação, mas a comunidade terapêutica nasceu em 1950 na reforma psiquiátrica. Então, eu não posso acreditar que numa pluralidade... Há pouco eu vi uma colocação da, da Alessandra, da BEAD que disse, olha, é, é necessário que se tenha uma multiplicidade. O primeiro princípio do NAIGA fala disso, né? Quanto maior a oferta, mais, mais contemplado é o usuário final do serviço. Né? Então, nem para cá, nem para lá, né? A verdadeira comunidade terapêutica, ela é antimanicomial, porque ela é um ambiente residencial, democrático, de portas abertas. né? Algumas outras pessoas colocaram outras questões que depois eu vou encaminhar para o pro Quirino e para o e pro, e pro Rolf. Né? Mas, Quirino, não sei se tu queres... Aqui o Sérgio está mandando um abraço, Sérgio Botelho, da Imagine e Acredite, que está ligado com a gente, né? O Sérgio, que é parceiro também das políticas todas, um atuante dentro do Congresso, agora está trabalhando de forma incisiva como jornalista, fazendo inserções ao vivo do plenário do Congresso, um atuante agente desse processo também, parceiro da FEBRACT nesse trabalho agora oficial da FEBRACT do IPH nas frentes do Congresso Nacional um abraço ao Sérgio. Querido, queres comentar ah, sobre a explanação do Rolf? Algum ponto que tu acha importante? Depois, a Arió. Bom,
2: então, é, um grande abraço também para o Sérgio Botelho, enfim, que tem um trabalho bastante importante é, no, no meio de comunicação. Imagina, acredite, faz uma cobertura enfim, de todas as políticas públicas sobre drogas no, no Brasil. Então, vai um grande abraço a ele. Um grande abraço também à doutora Alessandra Dill, é, da ABEAD. De a ABEAD de também é uma, uma entidade de grande importância, histórica, de grande relevância é, nesse cenário das drogas no Brasil. Então, meu, minha, minha saudação também para a doutora Alessandra, Alessandra Dill. É, eu, eu gostaria, na verdade, eu, de parabenizar é, o Rolf. O Rolf fez uma, uma apresentação de gala, enfim... Uma apresentação que, que conseguiu abarcar, enfim, todas as, as frentes né, é, envolvidas, então, na, na publicação desta, dessa resolução do CONAD, a resolução de número 3. Eu, eu não tenho dúvidas é, de enxergar aí nessa, nessa resolução um grande e importante avanço é, nas políticas públicas sobre drogas no Brasil e na expansão da oferta de cuidado para as pessoas que apresentam dependência química em nosso país, nesse caso específico, os adolescentes e as suas famílias. Então, eu, eu enxergo é, nisso um grande avanço. E, como eu disse anteriormente, não é apenas um avanço é, para, para quem está trabalhando diretamente nas políticas públicas sobre drogas, não é um avanço para as comunidades terapêuticas, não. Isso é um avanço para toda a sociedade brasileira. O Rolf nos mostrou aqui, enfim, e fica e fica mais que claro, né, a, a competência do Conad para publicação desta dessa resolução. E quando nós olhamos, né, mais a miúde então, para para a essa, essa nova normativa, a hora publicada, nós observamos um respeito pleno aos direitos dos dos adolescentes. É, nós observamos o cumprimento de todos os preceitos legais vigentes no Brasil, inclusive em especial é, do Estatuto da Criança e do Adolescente do ECA, nós observamos também né, Fim, que nesse nessa normativa estão contempladas todas as necessidades técnicas para o funcionamento adequado apropriado é, das formas terapêuticas para o acolhimento dos adolescentes com dependência química. E nós observamos também, enfim, isso é, salta aos olhos, a necessidade de trabalho necessariamente envolvendo as redes assistenciais e as redes de cuidado é, do adolescente. Ou seja, as comas terapêuticas entram, então, necessariamente, é, nesse trabalho transversal, enfim, envolvido, envolvendo uma série é, de outras de outros órgãos, de outras redes, esse trabalho intersetorial que é, na verdade, é o marco de qualquer política sobre drogas é, que pensa em ser efetiva. Então, é, essa, essa, essa normativa cumpre todos esses requisitos e, na verdade, novamente, acho que é um grande passo que o Brasil dá é, na, na expansão da oferta de cuidado apropriado aos adolescentes seus familiares. Só, eu só queria trazer alguns dados, aproveitando essa questão última que o Rolf nos trouxe, né? ou seja, é, dos adolescentes que vinham sendo deixados à sua própria sorte, né? quando não conseguiam respostas às suas necessidades, alguns tipos de, é, de serviço que são importantes na constituição de uma rede assistencial, entretanto é, não conseguem dar conta enfim, de todas as necessidades, complexidades que se apresentam é, quando nós temos um adolescente com dependência química. Então, só para trazer essa questão, né, Rolf, que você acabou é, é, colocando aqui no final da sua fala sobre como os adolescentes vinham sendo deixados de lado. É, e é interessante isso porque muitas vezes, né, Ricardo, nós nos deparamos com algumas retóricas, alguns posicionamentos que pretensamente são é, colocados é, por uma eventual defesa de direitos das pessoas, mas, basicamente, o que acabam fazendo, de fato, na realidade, é violando o direito das pessoas. Então, muitas dessas narrativas e dessas posições ideológicas é, que pretensamente vêm para defender direitos, elas acabam, na verdade, violando o direito das pessoas. E aqui eu estou trazendo alguns dados, só para é, exemplificar uma questão que o Rolf nos trouxe, por exemplo, homicídios de crianças e adolescentes no Brasil. Entre os anos de 2007 e 2017, ou seja, esses 10 anos entre 2007 e 2017, houve um incremento, houve um aumento nas taxas de homicídio no Brasil de crianças e adolescentes em 47,3%. É, isso é um estudo realizado pelo, pela Unicef. Em 2007, houve pouco mais de 8 mil homicídios e, no ano de 2017, quase 12 mil homicídios. Inclusive, de maneira interessante, esse relatório da Unicef traz uma, uma frase que é bastante emblemática, colocando que no Brasil é mais perigoso ser adolescente do que ser adulto. É uma outra questão também que é que é importante, no Brasil nós vimos enfrentando também é um aumento do número de crianças e adolescentes em conflito com a lei. Né? Segundo dados do próprio Unicef, é, que acabou se valendo de informações do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, o SINASE, esse estudo do Unicef mostrou que o total de adolescentes em medida de internação fechada, seja, cumpridos o, o medida socioeducativa em regime de internação fechada, o número de adolescentes cresceu em 57% em oito anos, entre os anos de 2008 e 2016. Em 2008, eram 16.800 adolescentes, cumprindo o regime socioeducativo é, em regime de internação fechado, e no ano de 2016, eram quase 26.500 adolescentes. Tudo isso, Ricardo, é, porque a é, é, parte considerável desses homicídios é, em que os adolescentes são vítimas e agentes dessas situações, muitas dessas situações envolvidas com o cenário das drogas. Ou seja, então, se nós não cuidarmos os adolescentes, não ofertarmos mais possibilidades, o grande problema da dependência química, esse problema todo das drogas, não se encerra só num problema de saúde pública, né? Na verdade, existem repercussões outras, como essa que a gente está vendo, de segurança pública, de mortandade que acontece no Brasil. E nós precisamos cuidar dos adolescentes. É óbvio que a gente precisa ter a clareza, né? eu tenho dito isso é, em outros fóruns também, não existe uma bala de prata, ou seja, não existe algo que você vai fazer em política pública, não só na área de drogas, mas em qualquer política pública, que vai resolver todos os problemas. Entretanto, nós precisamos avançar, nós precisamos aumentar a oferta de possibilidades de cuidado para que nós possamos chegar mais perto da resolução efetiva dos problemas. Ou seja, então, é, 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 privar adolescentes, privar pessoas de cuidados efetivos, como nesse caso, o cuidado e com a terapêutica, é, isso é uma, é uma situação que leva necessariamente à desassistência. E nós, como sociedade, não podemos permitir que isso aconteça.
0: Muito bem, querido. Algumas coisas precisam, às vezes, ser repetidas, porque parece que existe uma pequena distorção. Eu vou falar aqui alguns conceitos que eu estou observando que estão sendo colocados. Comunidade terapêutica não faz internação. Comunidade terapêutica faz acolhimento. Comunidade terapêutica... Não faz internação e muito menos internação involuntária. Nós trabalhamos com adesão voluntária ao programa. Outra coisa. há ah, pouco falaram, a comunidade terapêutica só oferece o modelo de abstinência como atenção. Nós somos um elemento dentro de um cabedal de possibilidades que as pessoas têm como procurar e acessar. Mas o método, a comunidade terapêutica não é um lugar. Ela é um método. A comunidade terapêutica é um método. Ela nasceu na reforma psiquiátrica e transitou depois nos Estados Unidos, por meio de alcoólicos anônimos, uh, o Daytop e outros modelos que instituíram uma metodologia com base em evidências. Então, Uh, a ideia é que a gente possa estar integrado a todos esses outros serviços. Nós não somos contra nada. A FEBRACT tem aqui um espaço democrático e amplo. Uh, aliás, nós somos sim. Nós somos contra a, a, a desatenção, contra a falta de cuidado, nós somos, somos contra a desumanidade, aos desserviços. Nós somos contra, nós somos a favor da ética nós somos a favor do humanismo, do cuidado com a atenção ao ser humano e com a união da ciência e da fé. Então, na realidade, é importante que se repita isso, porque acho que há um pouco de é, é, desinformação. A comunidade terapêutica não é ambiente socio como agora comparar a comunidade terapêutica café FEBEM, não, as comunidades terapêuticas elas são um método e esse método é um método reconhecido no mundo todo e que aqui no Brasil já tem quatro décadas de serviço há uma pergunta importante querido, que está sendo batida muito aí no chat existe fiscalização? há ou não há um investimento, um investimento importante ah, ah, no sentido a biometria já é uma realidade, tem outros investimentos que estão vindo aí no sentido de fiscalizar, inclusive o próprio Rolf, na sua explanação, ele falava que ainda há um tempo para isso entrar, para essa regulação, a regulamentação da CT de adolescente entrar em vigor, né? e a Senapred está aí, está trabalhando esse tema. A, a fiscalização ou não há fiscalização, querido?
2: Sim, existe fiscalização, e isso é uma questão importante para ficar claro aqui. É, no mês de março do ano passado, nós publicamos uma portaria é, dentro desse caminhar que nós temos realizado para darmos sustentação jurídica e normativa para o trabalho com as comunidades terapêuticas. Nós publicamos, em março do ano passado, 2019, uma portaria de fiscalização para as comunidades terapêuticas que nós utilizamos, então, aqui no, no governo federal. Isso, inclusive, foi uma, uma, uma iniciativa importante no Brasil para que nós pudéssemos, então, fazer a fiscalização desses desse serviço. Por meio, então, dessa, dessa portaria, nós realizamos fiscalização por meio de um sistema eletrônico em que nós recebemos informações e coletamos dados periódicos das farmacêuticas credenciadas junto ao governo federal, e nós também realizamos fiscalização com vistorias em loco nessas nessas entidades. Então, é, isso, obviamente, que vai acontecer também com as comissões terapêuticas que acolhem adolescentes. Ou seja, não existe a possibilidade de termos políticas públicas efetivas, de qualidade, sem monitoramento e sem fiscalização. E, aqui no governo federal,
0: nós acompanhamos de perto o trabalho das comas terapêuticas. Nós defendemos muito né, a inserção dos profissionais de educação e a discussão e o aprofundamento. Né? Eu acho que ficou claro também é, o esforço que houve no sentido de preservar o ECA e todos os seus princípios. Né? A, a importância de se ter ambientes separados. Né? Não é possível se construir um programa de acolhimento para adolescentes em ambientes eh, compartilhados, né? programas que sejam iguais. Né? Existem as vicissitudes, né? a própria psicologia do desenvolvimento e todas as matizes que estão implicadas eh, nesse período da vida, que se soma a essa questão do uso de drogas, mas que traz por detrás inúmeros elementos que precisam ser atendidos na sua demanda. Né? Por isso, a importância dessa visão multidisciplinar uh, da pedagogia, da psicologia, do serviço social, uh, das técnicas de aconselhamento, né, uh, do acolhimento uh, construído com, com base em evidências. Assim, então, a gente já está indo para duas horas, né, querido? Quer falar, querido?
2: Posso? Eu quero, eu quero só aproveitar, Ricardo, acho que a sua... A sua o seu esclarecimento todo né? enfim, em relação a, a esses pontos que têm sido trazidos aqui é, nessa live, pelo chat, que eu não consigo acessar aqui, mas que você está acessando aí. É, mas eu, eu acho, acho que é importante uma, uma manifestação minha aqui, e eu, eu gostaria então de fazê-la, porque é, o que eu tenho percebido é que muitas dessas confusões, é, elas não são feitas por desinformação, né? o que está na base disso não é desinformação, é pura má fé, né, filho? isso daí acontece de maneira propositada, ou seja, de pessoas que querem, que buscam realmente confundir as pessoas, confundir a sociedade, é, então é importante ficar claro que a gente não pode é, não colocar essa questão, agora é claro que é importante, né, Ricardo, que você é, use esse espaço para esclarecer, é, foi muito importante essa apresentação do Ruf, que novamente eu Parabenizo aqui pela pela clareza, né, enfim, pela e pela riqueza de informações. Agora, claro, enfim, existem algumas pessoas que são militantes, enfim, que não se rendem às evidências, que têm um pensamento completamente obtuso, né, e que buscam, na verdade, de maneira é, intencional e de maneira deliberada, que buscam confundir a sociedade. Então, eu por conta disso, né, Ricardo, é que mais uma vez eu reitero aqui meus parabéns a você, a Febract, aqui está o Rolf, meus parabéns, Rolf, parabéns à Cruz Azul, parabéns a todas as federações que têm buscado, né, enfim, colocar luz né, em momentos em que, por questões é, de má fé, muitas pessoas, muitas entidades buscam colocar trevas. Né? Então, acho que é essa questão, nós precisamos cada vez mais iluminar as coisas, precisa colocar mais luz mais transparência. Então, eu parabenizo, viu, Ricardo, mais uma vez você e a FEBRACT pela abertura desse espaço de discussão e de informação para a sociedade. A sociedade precisa ser informada. A gente não pode mais trabalhar é, por meio dessas, dessas situações de desinformação propositada que muitos grupos é, insistem em trazer para o debate.
0: Nós teríamos, enfim... Né? Não precisaríamos de mais outras lives para discutir toda essa demanda, tudo isso que a gente viu aqui e presenciou. A FEBRAT, nesses 30 anos, tem defendido... Você está participando de uma live da Federação Brasileira de Comunidades Terapêuticas. Né? Nós estamos dialogando sobre as comunidades terapêuticas. Né? Nós também estamos aqui abrindo um espaço democrático para a expressão de ideias e enfim foi muito bom todos esses elementos que constituíram essa noite né esse é um tema é um tema polêmico é um tema difícil é um tema que está aí na nossa pauta e como sempre nós não vamos nos furtar e não tem problema nenhum nós estamos aqui para poder receber receber e acolher as críticas e incorporá-las e, 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 e melhorar o, o, a, essa construção do pensamento monolítico, estático, não é democrata. Né? Então, vamos juntos nesse espaço produzindo, como bem disse a presidente do Instituto Padre Adolfo Alúcia, defendendo a liberdade de expressão e a pluralidade de formas e de métodos que existem a comunidade terapêutica é um deles, reconhecido mundialmente, é, 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 reconhecido é, cientificamente, né? é, e que nasceu na reforma psiquiátrica. A verdadeira, comuni a verdadeira comunidade terapêutica está aí para reforçar... E referendar isso, através das boas práticas, da ética, do acolhimento, uh, né, uh, da Assembleia Comunitária, né, da livre adesão. Né? Arió, você ouviu aqui esse, essa turma do, do time masculino aqui? É, eu quero lhe dar a palavra. Né?
1: É, Ricardo, eu sei que o horário já está bastante avançado, portanto, eu não vou me alongar, né, mas eu não poderia deixar de parabenizar né, o nosso grande companheiro Rolf, né, por todo o empenho, como tudo que você faz, Rolf, você faz sempre, brilhantemente, né, é, esmerado nos mínimos detalhes, para fazer uma apresentação maravilhosa, e dizer que hoje eu passei o dia inteiro é, é, ruminando esta resolução, passei o dia todo com ela, e eu quero parabenizar a todos os que contribuíram para essa construção, porque, verdadeiramente, os grupos que estão na oposição são cruéis com os nossos adolescentes. Por quê? Porque a resolução ela contempla tudo que o ECA, os direitos que o ECA assegura para os adolescentes, para as nossas crianças e adolescentes a partir dos 12 anos. Então, assim, a, para que a sociedade... Coloque, eu quero colocar na mão da sociedade uma avaliação é, conheçam a resolução, conheçam o que o Brasil está fazendo pelos seus filhos, pelos seus netos, pelos filhos dos os meninos da sua quadra que podem morrer em função da dependência química. Então, conheçam a legislação, apoiem o governo federal, apoia aqueles que estão buscando trazer vida para os nossos adolescentes que a cada dia morrem é, em função da droga, da criminalização, porque a droga leva a tudo isso. Então, assim, parabéns, doutor Quirino, parabéns, Ricardo, parabéns, Febratti, né? parabéns a todos os nossos ouvintes, parabéns, Brasília, Distrito Federal, nossos queridos amigos que estão aí né, conosco nessa audiência, e dizer que eu me sinto muito honrada de poder estar aqui com vocês nessa noite. Muito obrigada.
0: Enfim... É eu vou passar a palavra para o Rolf fazer a sua despedida, depois o querido, e aí eu finalizo... A, a nossa live de hoje Que teve uma audiência extraordinária Antes disso, deixa eu mandar um abraço Para a Gleuda Polinário A Gleuda também foi outra guerreira Que enfrentou o Covid né? Se recuperou Também já está mais pronta do que antes Assim como a Arió também já tem agora a, As suas defesas preparadas Para seguir mais a guerrida, né Na figura da Gleuda Mandar um abraço afetuoso A doutora Ronaldo Laranjeira e a todo esse pessoal aí do Estado de São Paulo que trabalha e pensa a problemática da dependência química, também sintetizada aí na figura dessas lideranças. Né? Um abraço também à nova coordenadora estadual de políticas públicas, a COED, né? a Eliana Borges, que assumiu hoje o antigo coordenador, o Rodrigo, que agora assume a gestão estratégica e administrativa da Secretaria de Desenvolvimento Social do é Estado de São Paulo, todo mundo sabe que a FEBRACT está junto aos diversos dispositivos que compõem a rede atuando aí no programa Recomeço, assim como é parceira da Senapred também na construção das boas políticas né? nós não temos pretensão de reinventar a roda e não defendemos verdades absolutas mas nós expressamos aquilo que nós acreditamos uh, com tranquilidade num ambiente pacífico de democracia Rolf, para a pra sua palavra final aí dessa, dessa nossa, desse nosso bate-papo dessa noite
3: eu vou tentar ser curto qual é o preço de uma vida? Qual é o preço da tua vida? Você que está assistindo. Qual é o preço da vida do teu filho? Do teu sobrinho? Do teu neto? O que você está fazendo pela vida dele? A vida não tem preço. A gente não consegue comprar milionários, bilionários gostariam de, de pagar às vezes e a droga tem ceifado muitas vidas nós estamos aqui oferecendo uma proposta, não a única uma proposta muito bem pensada pelo Conad é, para que uma grande parte dos adolescentes possa, e seus pais possam ter esperança novamente olhar com com alegria com esperança para o futuro ter um futuro e nesse sentido é, eu me alegro que a gente pode ter é, essa discussão eu acho que muito ainda precisamos conversar mas nós é, nós podemos enxergar né, que é, aquele pai angustiado, aquela família angustiada, e o adolescente que também está angustiado, ele que precisa de ajuda, ele tem agora uma das oportunidades, uma um dos modelos para tratar a sua dependência, o seu uso abusivo, está nas comunidades terapêuticas. Vamos precisar de serviços clínicos, hospitalares, ambulatoriais? Não vamos desprezar. Isso aqui não vem desprezar. E, nesse sentido, eu conclamo aqueles que, que como o doutor Quirino falou, de que estão, assim, realmente vieram para acabar, simplesmente deletar as comunidades terapêuticas. Não é para construir. Que eles coloquem a mão na consciência, nos ajudem a construir, é, 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 a construir, não a destruir. As vidas estão aí. Nós precisamos cuidar delas. Nós estamos fazendo a nossa parte e vamos continuar fazendo. E eu agradeço mais uma vez a honra de ter estado aqui junto e com o doutor Quirino, toda a sua equipe, o governo federal que tem feito uma política sobre drogas que realmente que, que valoriza a vida e valoriza ela nos seus diversos aspectos com uma visão holística de ser humano e de política pública. Aerolene, essa lutadora, guerreira é, histórica e o Ricardo e todo o pessoal da FEBRACT, muito obrigado né, O pessoal da Cruz Azul também por aí que está. Né, nós estamos nós estamos aí à disposição para contribuir e é, nesse sentido agradecendo a Deus é, pela oportunidade e a vocês aí de estar em junto, junto com vocês.
0: Muito obrigado, Rolf. Vou pedir então ao Quirino, na qualidade de Secretário de Estado, que dê também a sua palavra final uh, nessa noite para que eu passa, passe para o encerramento, me comprometendo a passar todas as mensagens, Quirino, que foram uh, que vieram pelo chat uh, para você, e a gente podendo também repassar depois por e-mail, as respostas, muito nos honra todas as expressões que foram colocadas aqui, mesmo aquelas que foram, que foram duramente no sentido oposto do que foi discutido essa noite aqui. Né? A democracia sempre me agradou, né? eu, eu sempre gostei do bom debate, né? o que, o que uh, não assusta nenhum homem de bem, nenhum homem de boa vontade. querido Uh, quirino? Tá me ouvindo, quirino? Não,
2: Ricardo, eu gostaria de aproveitar esse
0: Oi, eu É, tô te ouvindo, consegue se me ouvir? Eu te escuto bem, tu tá bem? A imagem e som. Tu tá me ouvindo? É para sua despedida. Estou ouvindo
2: perfeitamente bem.
0: Tá, então para o seu tchau. Então vamos oito, lá.
2: Pessoal. OK, então só só aproveitar esse momento, Ricardo. É, de mandar aqui a minha saudação Para as pessoas que você acabou citando aqui Então, é, gostaria de mandar um, um abraço Para o meu amigo Célio Lá da, da FENACT é, Lá do Piauí, Maranhão Queria também mandar um grande abraço Para a Gleuda, professor Ronaldo Laranjeira Pessoas que têm participação importante Na elaboração de políticas públicas Sobre drogas no estado de São Paulo É Um abraço para o, para o Rodrigo Flair, Que agora assume novos, novos desafios e queria também, enfim, é, parabenizar e desejar toda a sorte à colega que está assumindo agora, o COED, e obviamente colocar é, a nossa secretaria, o governo federal à disposição para que nós caminhemos juntos. Nós temos trabalhado também buscando essa aproximação e trabalho conjunto com os gestores públicos locais, tanto estaduais quanto municipais. É, eu não, não posso deixar aqui de agradecer, né, Ricardo, a nossa a nossa equipe aqui na Senapred, queria mandar um abraço especial para o meu amigo Edu Cabral, para Joaquina, Estevam, Débora Moresco, Débora Domicelli, para Lívia e o Fly, e um grande abraço para a pra Cláudia. A Cláudia, Cláudia Leite, que teve uma, uma participação e um papel muito importante é, na confecção né, enfim, da, da proposta é, dessa, dessa resolução que foi encaminhada pela nossa secretaria ao Conade. então, a nossa secretaria a Senapred, que encaminhou essa, essa proposta ao Conade. então, eu gostaria aqui de, de, de render aqui as minhas, os meus agradecimentos à doutora Cláudia Leite pelo importante trabalho, obviamente, que não só nessa situação específica, não só, não só nesse contexto, mas em tantos outros. Eu gostaria de, nesse momento, então, derradeiro, esse momento final, é, dizer que é, nesses últimos três anos e meio, eu estou aqui em Brasília, trabalhando nas políticas públicas, primeiramente de saúde mental e agora de drogas, que são políticas públicas que que, que têm entre si pontos importantíssimos de intersecção. Né? É, quando eu estava então, no, no Ministério da Saúde, eu tive a oportunidade de participar diretamente da construção e publicação do que é considerado então hoje a nova Política Nacional de Saúde Mental. E me lembro muito bem que naquela ocasião, basicamente o que nós buscávamos era ofertar para as pessoas com transtornos mentais, incluindo aí também aquelas com dependência química, uma oferta integral a cuidado na área de saúde mental. Naquela ocasião, nós incrementamos a RAPS, a Rede de Atenção Psicossocial, incluímos serviços que antes não faziam parte da rede, quando ela foi instituída inicialmente, incluímos hostais psiquiátricos, hostais dia ambulatórios de saúde mental, mantivemos as comas terapêuticas e buscamos dar mais força para esse segmento. Por quê? Porque, na verdade, o cuidado para as pessoas, a oferta de assistência precisa ser, isso que eu queria frisar bem aqui, Ricardo, precisa ser concentânea às necessidades dos pacientes, à necessidade daqueles que sofrem, daqueles que padecem. É assim, inclusive, a redação do artigo 2º da lei 10.216, que regulamenta a assistência na área de saúde mental e dependência química no Brasil, publicada lá é, em 2001, há quase 20 anos. Lá diz que o cuidado, a assistência precisa ser concentânea, ou seja, precisa acontecer de acordo com a necessidade das pessoas. Nós privarmos as pessoas do acesso à assistência que elas precisam, isso é criminoso, não existe outra situação, é isso. É crime nós privarmos as pessoas de assistência adequada e que acontece de acordo com a sua necessidade. Tudo fora disso é devaneios e má fé ideológica. É, agora, então, no governo federal, numa outra posição, num outro ministério, agora no Ministério da Cidadania, como responsável pelas políticas públicas de redução de demanda de drogas, é, ano passado também eu tive a, a, a grata satisfação, tive a honra de participar da construção e da publicação do que é considerada hoje a nova política nacional sobre drogas. E nós também fizemos questão de colocar e é, de criar uma rede de assistência na área das pessoas que apresentam dependência química ampla e que conta com os diferentes serviços. Nós incluímos as comissões terapêuticas pela primeira vez né, na rede assistencial é, de polícia sobre drogas no Brasil. Nós incluímos outros serviços, tais psiquiátricos, tais de ambulatórios, ciências de atenção psicossocial, unidades de acolhimento incluímos os grupos de mútua ajuda e de suporte familiar que são extremamente importantes né, nesse contexto de cuidado e de ajuda para a efetiva recuperação da pessoa com dependência química, ou seja nós não podemos privar as pessoas, nós vamos trabalhar uma rede ampla e as terapêuticas são serviços de suma importância, que tem um papel de grande relevância para o cuidado e para assistência às pessoas com dependência química. E agora essa nova resolução, então, do CONAD, a resolução de número 3, vem justamente nesse sentido, de nós ampliarmos ainda mais a possibilidade de cuidado de ajuda para os adolescentes agora, então, com dependência química e para suas famílias. É assim que, na verdade, eu tenho buscado trabalhar aqui no governo federal, então, desde lá em 2017, na saúde mental, agora na política de drogas, é ofertando cada vez mais possibilidades de ajuda e de cuidado. Nós não podemos privar as pessoas de acesso ao cuidado. Então, é isso que eu queria deixar claro aqui. Falar, então, é, da minha grande satisfação desse trabalho em conjunto que o governo federal tem realizado com as massas terapêuticas e nós vamos continuar avançando, é, buscando contribuir com o fortalecimento desse segmento tão importante é, para o cuidado das pessoas com dependência química no Brasil, que é o segmento das comunidades terapêuticas. Sem dúvida alguma, nós estamos juntos nessa caminhada. Mais uma vez, obrigado Ricardo, obrigado a todos os amigos da, da FEBRAC, De parabéns a vocês por esse trabalho importante que vocês têm realizado já há décadas no Brasil.
0: Obrigado, Quirino, obrigado pela tua disponibilidade. É, o caminho se faz caminhando, né? agora há pouco a Gleuda fez uma referência aqui sobre a comunidade terapêutica para adolescentes que já é, é amplamente conhecida na Europa, né? E que a gente precisa partir de um pressuposto que havia um, um hiato nisso tudo, né? E agora nós podemos discutir e começar a caminhar com alguma coisa que seja um balizador dessa trajetória, né? Então, nesse sentido, eu gostaria de agradecer essa imensa audiência e abraço para o Pete lá no Paraná, para o Marcelo, para toda a turma do, do Perpétuo Socorro. Um abraço especial a todos os dependentes químicos que estiveram essa noite aqui, Quirino, Rolf e Aerolenes, dando testemunho do, do seu tempo de caminhada, da sua frequência em narcóticos anônimos, da sua frequência em AA as pessoas que trabalham com a redução de danos que tiveram aqui essa noite e que se posicionaram, as pessoas que trabalham na rede do CAPES, todas as pessoas que estiveram aqui essa noite e livremente deixaram as suas opiniões durante essa nossa fala. Um abraço também aos voluntários, aos missionários, a todas as pessoas de boa vontade, de bem que atuam em favor da causa das comunidades terapêuticas e também a favor das questões humanas e sócio-transformadoras. Né? Eu diria para vocês que eu fiquei satisfeito com o debate de hoje. Nós temos aí uma jornada pela frente e muitos outros momentos como esse. A FEBRACT completa seus 30 anos... E, e tem como inspiração, vou pedir para o Pablo botar no ar, nós temos um e-book agora, e todas as semanas nós estamos lançando um tema. Né? Não podia ser mais pertinente que a segunda edição da revista Síntese, a revista eletrônica da Febrat, trouxesse a história desse homem que começou tomando café uh, e almoçando uh, nos Estados Unidos, e um dia, ao desistir da guerra do Vietnã, abraçou a guerra das causas da vida e, durante 100 anos, dedicou sua história e sua biografia a serviço do outro, né? especialmente na fundação, que o Instituto Padre Haroldo completou 42 anos. E eu termino com o lema desse homem, uh, super importante que foi o Padre Haroldo, ontem que ele ouviu uma fala muito pertinente sua na live do Paraná, em que você diferenciava uh, uh, as fronteiras muito claras entre proselitismo religioso, religiosidade, fanatismo e espiritualidade. É, quem não conseguiu ver que acesse a live que teve ontem do Paraná, da UAB, onde você faz uma fala muito importante. E o padre Haroldo foi um homem que a vida toda defendeu essa visão mais profunda da espiritualidade e da ciência. Está aí a revista Síntese dessa semana, com a história do nosso fundador. Rolf, muito obrigado pela sua disponibilidade, pelo trabalho que você elaborou, de ter estado com a gente aqui, sinalizando essa pedagogia das mãos unidas. Areó, você é uma, uma guerreira, parabéns a você que agora está imunizada para continuar o trabalho. Né? Querido, obrigado, um abraço a você, na pessoa da Cláudia, a toda a família da Senapred e a todas as comunidades terapêuticas que estiveram conosco aos dependentes químicos em recuperação, àqueles que ainda não encontraram e que buscam um caminho, e a todas as pessoas de boa vontade que se dispuseram a nos acompanhar e, e se dispuseram, inclusive, a expor o contraditório nessa noite. Em tudo, amar e servir. Muito obrigado A FEBRACT, nos seus 30 anos, levando conhecimento a serviço da vida.
2: Boa noite.